0: galera, capetas, capetos, lovers and haters, sejam todos muito, muito bem-vindos. Está começando aqui o Amplifica, mais um episódio ao vivo aqui do Complexo Greenhouse Studios, no Brasil, América Latina, Via Láctea. E sejam todos muito, muito bem-vindos, abundem-se em todos, em qualidade e também em quantidade, porque nós do Amplifica levaremos você botaremos no colinho, bem gostosinho, para mais uma viagem ao universo musical da alma, da mente do coração, de artistas, músicos e amantes da música, assim como você, assim como você, ah, danada, tá esperto, tá quase esperto, e aí, como é que tá, Diogo, tudo bom? Tava com saudade já. E aí, Tainá, tudo bem? Boa noite, Rafa. Equipe maravilhosa. Hoje nós temos uma caravana de Los Angeles. Aí, caravana de Los Angeles. E temos também a caravana de Bitboca. e Maravilha! É isso daí. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos, porque hoje o papo promete. A gente vai procurar não falar do jogo. hum. hum. Falei, meu Deus do céu. <risos> Ele que é produtor, guitarrista e, segundo alguns, mais palmeirense do que guitarrista, não tinha como não esbarrar nesse assunto. Esse cara que é uma simpatia e um talento. Nós
1: vamos falar hoje com o Marcos Klein. Seja muito bem-vindo. Boa, obrigado, obrigado, obrigado. Boa noite aí a galera que está assistindo, né? Obrigado aí pelo convite, né? Realmente Imagina. é um deleite estar aqui. <risos> É um delay, um delay, um delay, um delay. Só realmente a, a galera vai achar estranho que eu tô aqui na hora do jogo do Palmeiras, mas eu não tenho culpa, né, porque já foi marcado há muito tempo. Desculpa, e a gente cara, vai fazer Não, 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 não. eu tô sossegado mesmo. É só você não a pilha.
0: Não, não, eu não vou mais falar do assunto.
1: Não, não. Ninguém fale, ninguém mande o resultado, a não ser que o Palmeiras esteja ganhando. <risos> Aí tá tudo certo. Mas todo mundo sabe que você é
0: palmeirense fanático e fala não não então fala
1: não quando eu, eu comecei a anunciar que eu vim aqui todo mundo falou cara você vai na hora do jogo eu falei meu mas <risos> já tava marcado velho eu vou fazer o quê então tá bom, tudo certo eu estou muito calmo ótimo é e tá tudo bem maravilha maravilha bom muito obrigado cara eu não, não, obrigado você vocês, ter trocado o equipe jogo. sensacional aliás meu bem. fui muito bem recebido muito bacana aí muito bom, muito bom, muito bom seguinte, nós vamos levar esse papo agora
0: e vocês podem, primeiro de tudo já dá o seu like aí vai não espera o final, já dá o seu like se inscreva no canal se você não for inscrito ainda ative os sininhos para as notificações e lembre-se, você pode nos mandar mensagens que nós vamos ouvir suas mensagens responder as suas mensagens Ao final do programa, tá certo? Só que essas mensagens não são no chat do YouTube. Eu disse não são no chat do YouTube. Elas estão na plataforma nv99.com.br barra live, barra... Barra amplifica, barra live. Vou falar de novo. nv99.com.br barra amplifica, barra live. Lá você vai adquirir Sparks. O que são as Sparks? São as moedas do Tesouro Universal e Fantástico das Experiências. Flow, 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 flow. É, eu já faço sozinho aqui, entendeu? Das experiências Flow Flow, flow, flow. Ah, Demais, bicho Então, você manda as sparks, você manda mensagens pra gente A gente vai ler, escutar, assistir Se você mandar vídeo aqui ao final do programa Tá legal? Ah, É isso aí E eu quero dar um recado pra vocês, antes até da gente começar Que é o seguinte Sabe como você faz pra economizar Uma camiseta por dia? Hã? Como assim uma camiseta por dia? Você vai economizar uma camiseta por dia. Seguinte, você tem a vida muito corrida, etc. Você fica, chega em casa todo suado. Você tem que botar sua camiseta para lavar. E você acaba não aproveitando a camiseta. Ou seja, tem que lavar e usa uma camiseta todos os dias. Mas esse seu problema se resolve se você usa Tech T-Shirt da Insider. E eu, eu estou usando uma belíssima e deliciosa e gostosíssima Tech T-Shirt de manga longa. Da Insider. Uh, e outra coisa legal, vou dar um toque aqui, ó. Tô pegando uma cola muito maravilhosa, mas é a, a, e por que, que você vai economizar também com lavagem, sabão? Qual que é a parada da Tech T-shirt? Ela tem um tecido que, regulador, termorregulador, ou seja, ele nunca vai esquentar demais uh, no calor, porque ele vai dissipar o seu suor, né? E no frio ele ajuda a esquentar ele é um termorregulador. Quando a gente coloca no corpo, ele pode ficar amassado. Essa camiseta estava amassada na minha mala. Eu estou sempre de um lado para o outro. Quando você bota no corpo, ela se ajeita. Então, você não precisa passar. Ela é muito prática, estilosa. Você pode usar para fazer ginástica. Você pode usar para fazer... Eu faço show com ela. Faço foto e tudo mais. Então, você pode ter várias utilidades. Além dela ser elegante, você pode usar também para fazer exercício. Então, ela está... Tá boa demais, né, meu amigo? Você você faz show, você faz exercício, tá do lado pro outro. Tech T-shirt da Insider. Agora tem uma coisa muito interessante. Você pode sair com ela, ela fica muito estilosa e tal. E no passado, a Insider nos presenteava, aliás, vos presenteava com 12% de desconto no site deles. Olha só que maravilha. Eles... No passado isso acontecia. Porque agora eles estão dando 15% de desconto para você que assiste o Amplifica. Basta você fazer sua compra lá no site e digitar no cupom de desconto. Na área para o cupom, você vai digitar Amplifica15. Amplifica15 e você vai ganhar, então, 15% off nas compras do site. tá legal? A gente tem aqui um QR Code. Aqui em cima, olha só, eu sinto que é um QR Code robusto, é um belo desconto. Eu posso senti-lo, posso inclusive coçá-lo, coçar o seu, a sua parte de baixo, né? E esse é o desconto de 15% da Insider. Eu estou usando, eu uso frequentemente, é muito prático mesmo. Mesmo bota na mala, não lava, não fica fedida, tá certo? Ela tem no seu tecido, na composição do tecido. Ah, eu não sei exatamente o que, mas é antibactericida, tá certo? Então ela não fica fedida, não fica com bactérias e tal. E você consegue usar então por mais de um dia, por mais de uma vez. E é nessa que você vai então economizar a camiseta. Maravilha. Dados, recados e sem mais delongas, gas, gas, gas. Dados, recados e sem mais delongas. Eu eu sempre te pego de surpresa. Dados, recados e sem mais delongas, mais uma vez, seja muito bem-vindo, Marcos
1: Klein. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Depois dessa propaganda da camisa, eu quero comprar umas 14 camisas, pelo menos hoje. É Espero ter os 15% de desconto. Quem participa do programa tem quantos%, quantos por cento de desconto? Aí que está, meu. <risos> amigo. Ah, era essa. A parte. gente leu o seu pensamento.
0: Eu sabia Cara, e eu. Eu sou um, um pidão. Sabe. Eu sou um e pidão. Eu, não, eu já tava com medo, já tava com medo de, sei lá, derrubar molho de tomate na minha, de tanto que você tava de olho.
1: Não, não, Mas eu pensando achei pensando sensacional
0: a Insider trouxe para você Muito obrigado, também, Insider. Ó,
1: top. Abre, abre. abrir já? Não, ah, eu, eu quero tô me uma né? festa de criança. Quero ver. Vamos lá, vamos abrir. Eu não sou bom pra abrir presente, né? Eu ah, sou meio animal, problema. né? Legal. Mas até que eu abri... De de bom. Bom, você
0: mandou bem. Acho que você foi um bom abridor de presente. É, vez. Foi, tipo, nota? 10. 10? Dez. Dez? Dez. Não, 9, 99. Sensacional. Ah, a sua igual é igual cara. Quero trocar. A sua igual é igual a ver Não, Quero não. É a sua. Não, não. Essa aqui Deixa é eu ver. E o tamanho? Qual é o tamanho?
1: O tamanho, eu espero que seja M. Se, se for G, é uma indireta. Que eu tô gordo. <risos> que não é o caso. Hum. Mas, assim, olha... Muito bom. Legal. Legal Curtiu? pra caramba. Pô, curti, curti. Maravilha, cara. Obrigado, obrigado aí Sim. pelo presente aí. Valeu.
0: Bom. Uh maioria das pessoas conhecem o Marcos Klein da participação dele já desde 2009 no Ultra de Rigor, sim. né, e que ficou ainda mais vamos dizer é, assídua né, no, por conta do do, 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 do de no, noite de... Do, do de noite. Sim, sim, sim. Mas tem uma história muito vasta aí de operações no no universo musicais.
1: (risos) Não, é legal você falar sobre isso, né? Porque todo mundo acha que sim, que eu eu apareci no The Noite com placenta, sabe? Nascendo assim, né? Ah, nossa, estou no The Noite. Nasci no The Noite, né? Sim. Não, tem muita história e tem história que envolve, né? Tipo, a gente cruzou histórias, assim, apesar que a gente nunca se encontrou tanto, né? Verdade. Mas, assim, as histórias convergem, né? Temos muitos amigos em comum, né? Muitos amigos em comum, né? Meu, eu venho... Muita gente não sabe, assim, eu sou o primeiro baterista do Viper. Caramba! É, então você é realmente um dinossauro do rock no nosso eu, universo. Com certeza, eu sou um. E a gente tem quase tipo, a mesma idade. do rock, eu poderia é, dizer. já
0: pode ser já, né? Sim, <risos> já, eu já o, tenho bastante dor. O bico de papagaio. <risos> do rock, do rock. <risos> você então você esteve no Viper antes do Cássio, que para
1: mim era o primeiro. É, a minha história começou assim, na verdade, assim. É, com música, na verdade, eu sempre gostei de música, tal. aí eu mudei para um bairro que tava os caras do Viper, que seria o Viper, né, depois, hum. mas assim, era todo mundo vizinho, eu, o sei lá o Felipe Machado, o Pitty Passarel, André Matos também, então assim, meu, a gente era todos os cabeludos da época, né, hum. do bairro em Genópolis. Os cabeludos, né? Que tinha medo, tinha medo de qualquer coisa, de rojão a gente sair correndo.
0: Agora vou fazer uma contextualização aqui interessante <risos> para todo mundo. A gente tá falando aqui o que? 83? 83, 83. 83, 83, né?
1: 83. Porque assim, eu, eu vou contar o, o princípio da história. Eu fui mudar para um prédio, aí de repente, assim, eu tô no prédio, aí olhando assim na janela, passa um cara assim, meio cabeludinho, com uma guitarra assim, feita de marcenaria, do Vini Vincent. O Ah, baixo do do, 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 do Gene Simmons. Mas sem funcionar. Não, não, era tipo marcenaria. O cara Ah. mudando pra lá também, eu tinha acabado de chegar, era o Cássio Aldi, que é o Ah, primeiro batera batera do Viper que gravou o Soldiers of Sunrise. Aí eu falei, não, preciso conhecer esse cara, porque eu já era fã de Kiss Aí ele morava no quarto andar e tá? tal, aí a gente conversando. Fala, exatamente o mesmo prédio. É o mesmo prédio, cara. Hum. Eu morava no oitavo andar e ele morava no quarto. Essas coisas eu lembro. O que eu comi ontem eu não lembro por nenhuma. É. Típico do Alzheimer. Não, 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 não e tipo coisa que é importante, na verdade. Sim. O que, que eu comi ontem não faz o melhor diferença. Não, exato. <risos> e a gente guarda a adolescência com carinho. Muito, muito. Esses momentos marcantes, né? Então, assim, aí eu conversei com o Cássio, pô, aí a gente ficou amigo, todo mundo gostando de Kiss a gente andando na rua, porra, aí encontra o Pete, o Yves, é bizarra essa história, porque assim, foi uma coisa assim, muito natural, porque era os cabeludos, né? Todo mundo gostando sim, de rock, né?
0: Bom, é. e era uma emoção encontrar um amigo cabeludo. Quando amigo, eu é, deixei o meu é. cabelo crescer... Eu... Eu era o único cabeludo assim eu resolvia deixar o cabelo crescer e, e
1: naquela época existiam três gangues que eram os cabeludo que eram os metaleiro que a gente uns puta bunda mole e eram não o estoque discos e Sim. tipo normal era os nerds da época é exato tinha os punk né que era Sim. que eram os moicano que hoje em dia é jogador de futebol é também punk <risos> é.
0: Não, não lembro. De... <risos> os...
1: E tinha os skinhead, velho. Ah, esses eram três. eram. 3. Então, na época tinha os skinhead, e eu já vi skinhead na época. E 8... eram os carecas do ABC. Não, não, mas eu vi skinhead negão. Eu vi skinhead gay. Eu vi. Skinhead era um rolê. Ah, tá. Não era ideologia. Eu vi skinhead negão, juro por Deus. Um careca com Machadinha querendo matar a gente.
0: Véio, não, é porque tinha uma confusão, porque os uso Skinhead mesmo, eles eram meio neonazistas né?
1: É, então, mas um negão no meio dos caras, Eles não nada ninguém. a ver. Então assim, tipo, foi muito bizarro. Na época, nessa época era muito bizarro. Então assim, a gente era os únicos realmente que tinha alguma um norte assim, que era ah, ouvir um som. Também, né? Os punks tinham um movimento legal pra caralho, musical. É, mas mó trampo fazer aquele cabelo assim não, mas nem todos tinham cabelo, você pega o Garotos Prodres. Não, mas você sabia, não, sim, todos. Sim, sim. tinha todos, é. tinha. Os que arrumavam treta, você sabia que vinha ah, sim, de longe, sim, parecia sim. um pombo. Sim, sim, sim. Vou pegar Eu você. tinha medo desses não, desses. não, não, a gente, não. eu tinha 13 anos e 12 quilos. Imagina ver um cara desse na rua. E eu queria só fazer <risos> som, velho. Sim. Né? Ou assim, ouvir som, né? ouvir quiz e tal. Então assim, nos anos 80 existiu esse rolê. Então a gente, os cabeludos, né? Que nem você falou, os cabeludos se encontravam e falavam, caralho, meu, e aí, esse cabelão aí e tal. O que 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 você curte? curte, Então. Aí, "Ah, curto o Iron, curto não sei o quê. Então a gente foi ficando amigo. Ah, Então, assim, no nosso bairro ali, eu eu tive, meu, eu tive a sorte, né? De morar num lugar que, meu, tava todo mundo ali. O núcleo do Viper vivia ali. Então, eu conheci todo mundo assim rapidamente em 1983 então aí e, e, e a gente já queria tocar né já queria fazer coisa né aí vem as coisas bizarras né que a gente falou assim pô a gente gostava de quis vamos se fantasiar de quis que é uma história bizarra. Pô, legal hein é, não, eu cheguei não. a fazer um quis bem sórdido assim de... não então a gente fez uma banda eu, eu quis assim mesmo. mano isso é uma história muito engraçada e assim a gente falou assim, a gente gosta, gosta de Kiss, tá, beleza. E o, esse, o Cássio Aldi, ele tinha os instrumentos de marcenaria, como eu falei anteriormente, certo? Uhum. Então a gente falou, meu, vamos montar uma, uma banda, né? <risos> pra dublar Kiss. Então assim, a banda começou assim, a banda que fez mais sucesso era eu, o Dini Simons, é o Cássio Aldi era o Paul Stanley, o André Matos era o Ace Frehley,
0: participou, desse rolê. participou, rolê participou.
1: participou. OK. E o Nando Machado era o Peter Chris. E a gente fez um sucessinho, assim. Nando
0: Machado, o irmão mais novo Oi, do, Felipe do, do Felipe Machado que tocou Grande comigo depois, é, gente... tem
1: muita história, né? Mas assim, foi mais engraçado que a gente fez, a gente começou a tocar numas festas, tocar, né? Gente... Dublando. Performar, né? performar. É, é. é isso que eu queria perguntar. Você falou assim: essa foi a formação mais, mais famosa. Sim. Defina essa de mais famosa. <risos> famosa porque a gente foi no Vandeco Pipoca. Ah, então. É, eu tinha lembrado do Landado. Vandeco Pipoca assim. foi, ele virou o Bozo depois. Ele virou o Bozo mesmo? Virou, virou, virou. Mas não foi o Bozo do filme aquele. Do filme. Não, não, não. Ele virou o Bozo, tipo, o Bozo Raiz é o Vandeco Pipoca. Então, não, é... não, ele não virou o Bozo. Ele foi um
0: palácio, palhaço popular, é isso?
1: Não, não, ele foi depois. Eu vi. Ele era o Vandeco Pipoca e depois ele virou o Bozo. É mesmo? Sim. Mas ele foi o primeiro Bozo? Foi, acho que foi o primeiro.
0: É só, porque é, é. Eu, no História do Bozo, eu, eu, eu,
1: o cara não era tipo um, um palhaço, sei lá. Não, não, então, porque a gente foi ne, no programa do Vandeco Pipoca, né, eu meio que atropelei. Mas assim, a gente foi no Van, Vandeco Pipoca, era um programa que tinha na Gazeta. Tá. A gente foi chamado Não Sei quê. <risos> Será que não era a mãe do Felipe, que Eu, conhecia muita gente? Pode ser, Lo Machado. Lê, Aliás, Machado, beijo, ela, ela é, é super bem conectada, provavelmente. Sensacional. Eu não sei como a gente foi chamado nesse programa.
0: <risos> Eu Vou botar aqui, Vandec É com W ou com V, será? Eu não,
1: não lembro, Vamos mas tentar. o
0: Google aí vai.
1: vai é, com, é
0: com W. É com W, Vandec
1: Pipoca. Ele já foi no The Noite, né? Inclusive, é mesmo. Olha gente, só ele de boas aqui. A gente tentou resgatar as imagens dessa, dessa performance. né? Tá. A gente foi no programa do Vandeco Pipoca, eu de Dini Simmons, o Cássio Aldi de Paul Stanley, o André Matos de Jace Frele, e o Nano Machado de Peter Chris. E a gente foi dublar, dublar uma, uma música que chamava Love and Live do, hum. do Kiss. Nada a ver, puta música. Não. Era o que eu não conheço. Tipo, cara. lá do C. Mas cara. era rock and roll. Mas a gente, oh, era, a gente era chato desde moleque. Só que você fala você não vai tocar sei lá I love to loud qualquer coisa né e eu lembro que eu tava com uma chuquinha e com uma corrente de bicicleta é da hora essa história mas não tem imagem disso não tem velho Puta não tem e assim você não perguntou uma coisa básica assim, ah. como a gente se maquiava com hipoglós velho a gente fedia... Fingia...
0: Tipo, demora três dias
1: pra sair da Não, não, era horrível. Era o Cássio que maquiava a gente com hipogloss e aquelas Não, sensacional. E graxa não, de pneu. Não, não, fazer qualquer coisa pretinho. que ficasse preta, mas era muito bem feitinho. Era mesmo? Só que você suava aquele bagulho... Hipogloss, velho. Quem já usou hipoglossos sabe Sim. que é para assadura. Né? Sim. Bom, sei lá... <risos> Aí a gente fez o programa, meu, eu nunca vou esquecer assim, meu. Eu fiquei até com febre, assim, porque falei, pô, tô na TV. E ainda, olha como eu me apresentei a primeira vez na TV, né? Uma chuquinha e uma corrida de bicicleta. <risos> com um hipogloss na cara.
2: Pô, legal, sensacional, né?
1: sensacional Marcou. Aí né? o Vandeco Pipoca, a gente né, Fez né, a apresentação tocando Love and Living, procurei essa certo. música Nada a ver, você sabe que música é essa? Não, não sei não, não, cara. cara, é uma música nada a ver Eu costumo ah, me distrair A aqui. gente era underground com 12 anos de idade Então é Cara, a gente fez a apresentação Aí o Vandeco Pipoca Falou assim pra gente Quando é que vocês vão aparecer sem máscara? Eu falei, eu falei, talvez algum dia, né? Puta, eu já tava me sentindo um ridículo, né? Com 13 anos de idade. Não, não. Hoje, o quis sem máscara. Mano. E aí, pra tirar aquele hipogás, Não, não, lá, eu, não, eu, eu quase vomitei, né? No ar. Cara, tirei, assim, eu apareci na TV Gazeta, né? Na época no Vandeco Pipoca, com uma chuquinha, uma corrente de bicicleta, sem máscara e, tipo, sentindo um o cara mais ridículo do mundo. Ah,
0: você já tinha essa noção? Já, né? E todos
1: se sentiram ridículos? Não, não, eu não lembro bem, assim. Mas ah. foi uma... A gente falou, meu, o quis não aparece sem máscara, a gente vai aparecer, caralho. É. Mas tirar o hipoglose não foi tão ruim. Nossa, ah, tá. mas ali, ao vivo, vocês tiraram? O não, cara a gente passou... foi no camarim e tirou, Aí apareceu no, ah, no final tá, tá. do programa, ah, falando, ó, oh, a gente é o quis Como se, nossa não ah, dava cara. pra sair na rua no dia seguinte Love and But, Living Love and Living
0: Love and Living Olha, Tem um acredita tem um como chama isso um tem um, um, um anime é? Do Kiss, que é Love and Living, o nome do Então, anime. eles Olha fizeram um
1: clipe que o Gene Seavis ficava virando a cara. Assim. não sei é, por que essa música. A gente era... Isso que eu tô falando, a gente era muito underground, né? Legal. Então, isso foi uma, uma coisa assim... fizeram Kiss o, raiz. Kiss total, assim. E o fã-clube do, do André Matos, né? todo mundo que escreveu o livro... Né? Eles queriam tanto essa história, assim, porque é uma história realmente raiz demais. Sim. Só que não tem imagem. A gente já foi atrás. Todo Pô, mundo a já gente, tentou achar coisa. imagem. Tinha disso. uma época que os caras
0: filmavam é, um filma... em cima
1: da outra. É, em cima da, da fita, na mesma fita. Com né? certeza. Então, assim, a gente se perdeu, é uma pena. Eu tenho uma foto que eu posso mandar aí depois aí, se vocês quiserem publicar, que, que não é com essa formação. Tá. Mas é, eu sou o Dini Simons e o Cássio é o Paul Stanley. Certo, ok. Mas, cara. E vocês eu... fizeram outras coisas, assim,
0: fora o Vandeco Pipoca? <risos> Fizemos festa.
1: Dessa tipo, turnê. a é, turnê Vandeco Pipoca. É, a gente fez os condomínios. <risos> Bom demais, bom demais. Não, não, cara. a gente fez umas festinhas, porque ficou famosinho. Legal, assim. cara. Mas a gente começou a se sentir ridículo, né? Mesmo? Ah, assim,
0: porque aí começa a crescer um pouco mais. Não,
1: não, aí né? a galera, assim, por exemplo, o Cássio já tava começando a tocar bateria. Ah, entendi. Sabe o André tocando piano? Sim, se sim, sim, sim. Se ele vai querer se fantasia se Freleng? Não, sim, né? Mesmo. Então, assim, a gente começou a evoluir, né? Uh-huh. De tipo, falar, ah, isso aqui é, bom, não vai dar. valeu, muito.
0: cara, olha só. Valeu essa história é, pra contar o resto da vida. Caralho. É bom demais. Cara. Eu estive com seis anos, de, é, não, menos cinco anos de idade. Eu estive no e Pururuca, numa excursão de escola. Não sei se alguém lembra desse. desse... Eu lembro. Era, lembra e Pururuca? Lembro. lembro. Passa muito pouco tempo eles. Da minha ficaram. Época é da Tudo é da minha época. Assim. Ah, tá
1: é, bom. É. Sei lá, gingiscando é da minha época da guerra.
0: Ó, Torresmi Pururuca. Vou colocar aqui Pururuca. São dois palhaços também, né? E rolou, rolava na TV. Eu era fã pra caralho do, do Torresmo em Pururuca. E um dia falaram na escola que ia ter uma, um passeio pra visitar o turismo Pururuca. Cara, eu era muito novo, tinha cinco anos de idade. E lembro até hoje, assim,
1: tipo... magia
0: <risos> de estar tá no estúdio de TV, né? Com os palhaços que eu era fã, assim, cara.
1: Não, é, é muito louco isso. É uma experiência. Imagem, né? Tanto que é uma experiência que a gente tá falando até hoje, né? A gente tá falando... Porque marcou muita gente, não tem como. Claro, né? Isso aconteceu em 1983,
0: mano. Pois é. Não, a Torres de Pururuca quando eu fui, foi tipo 77. Não, era uma excursão de escola do, do maternal. Caramba, é foda, a escola cara. se chamava Fivelim, na Vila Mariana.
1: <risos> não, tem uma história pior. Eu estudei com o <risos> Max Cavaleira. Não, essa história é maravilhosa. Aonde? Em São Paulo? Estenato Casapia São Vicente de Paulo, um colégio de Freira. Em 1977, o Max era meu amigo de e ele é palmeirense. A gente ah, foi legal. em jogo do Palmeiras juntos, assim, tipo, nem sei como. Ele morava na Avenida Angélica, né, antes dele ir para Belo... Belo Horizonte. Então, assim, a gente era muito brother. A gente estudou no mesmo colégio, assim. O Max Cavaleira, velho. Aliás,
0: aproveitando o ensejo... Ah, né os, os nossos sentimentos a toda a família
1: Cavaleira aí pela perda da Vânia Pô, Eu conheci a Vânia meu eu lembro uma, uma recordação que eu tenho assim a Vânia ela fazia uns sorvetes assim tipo num saquinhos assim, ah, é? Pra gente é eu pra lembro, galera é pra gente assim e eu lembro um som que eles tinham, assim, que era um quasar, sabe? Som quasar. Sim, 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 um som, é. A gente ficava ouvindo Queen, assim. Eu tenho umas lembranças dessa época, assim. Mas o Max foi uh, brother de ir num jogo do Palmeiras, assim.
0: Que legal, cara. Porra, que Moleque, legal. né? Molecada. No fim, você vê, né? Isso mostra, né? Porque todo mundo se trombou, né? De alguma ah, maneira. Incrível, né? O que mostra é que, na real, tinha poucos metaleiros em São Paulo. Entendeu? Tinha Vivo, ali, vivos. É, tinha assim, <risos> pequenos nichos. E a gente, porra, buscava, né? se via um cabeludo na rua e falou: oh, e aí, mano? Você... você gosta de metálico ou de Iron né? Porque é tipo, de Kiss ou metálica Porque começou a se dividir assim, o metal
1: nessa época. Não, e tinha muito aquela coisa: ah, você é falsimento Existiam subgrupos é. no nosso grupo. Você falava, velho, é. você ouve menor? Ah, sei lá, não curto. Curto, sei lá. Corto,
0: Era foda. E aí que começou a dividir o próprio heavy metal, né? Que era uma coisa que era um bojo enorme, que todo mundo fazia parte daquele mesmo caldeirão. Sim, mas no no, no decorrer né, dos anos 80, as coisas foram meio que se ramificando. E todo
1: mundo ia na Woodstock Discos, né? Sim, até aquele episódio fatídico, assim que virou até documentário na, na Netflix, que foi a invasão dos skinheads num dia ali na Old Stock Discos, e eu estava nesse dia. Você estava? Tava. Como foi? Ah, bizarro. Porque os
0: skinheads eram o que a gente chamava de carecas do
1: ABC, deixa eu deixar claro, é isso mesmo, né? Era, era isso aí. Os caras com machadinha tentando matar a gente, assim, eu, era, eu tinha, sei lá, 14 anos, né? E eu lembro que um metaleiro pegou, assim, uma machadinha de um dos skinheads e cravou na cabeça do cara. Os é mesmo? É, deu uma confusão, e eu estava lá. Eu tava lá nesse dia. Eu tava trocando figurinha do que, sabe? Era uma inocência. Pois Aí é. de repente você vê uns careca <risos> com machadinhas. Você fala, velho.
0: Eu fico querendo saber <risos> onde tantos careca hoje em dia, sabe assim? preso Eu
1: tenho uma impressão. <risos> Presos, mortos. É, é, não sei. Eu e... tenho a impressão que o
0: cara voltava pra casa e tomava. A avó dele ainda preparava um toddy, sabe? Eu... Não, não, é isso que eu, eu falei. Eu vi assim.
1: careca assim, meu. que não, Você fala, você não é. Porque careca. Em síntese é nazista, né? Sim. Sabe, o cara nem sabia o que ele estava fazendo, mas eu estava lá nesse dia, foi bizarro. Olha só o que nós temos aqui.
0: Primeiro a chegada do nosso diretor maravilhoso, o Dex
2: Deco, Beleza, sweaty on the bem? switch. Beleza, tranquilo. Beleza, desculpa a demora It's aí. São on horas, switch. velho. É, bicho. <risos> ele tava no jogo do Palmeiras. Não, não. não gostaria não, de estar. Ele, quer, ele não é palmeirense também. Vamos sobre Somos isso. todos aqui, né? menos o Rafael, mas a equipe é. toda é palmeirense. É, Ah, é? Que é. delícia. Oh. Mas eu já, eu, já, eu já fui São Paulino. E Tainá também, porque agora é também, foda-se. Mesmo? Ah, agora ela é. Você não quer virar corinthiana? É porque eu tô fazendo uma
0: campanha... Uh, pra salvar o Corinthians da segunda divisão.
1: E
2: pelo que eu bem ouvi, você não quer saber de, 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 quanto, de como tá o jogo, né?
1: Não sei, velho. Se for notícia boa, tá bom. É notícia tá boa.
2: boa, tá uma zero 0 pra nós. É nós? 1 a 0 É
1: mesmo? Agora a entrevista vai rolar pra caralho. É mesmo? Então olha só. Então vamos,
0: vamos voltar aqui pra o emblema. O que que é isso aqui? É o emblema. O emblema do episódio
1: 151. 151. Que remete ao título mundial de 51 do Palmeiras. Olha que, que coincidência. Conhece. Não tem um papo é, desse que esse. ninguém... Olha que coincidência.
0: É, tá vendo? Se quiser eu te é explico que... tudo, hein? Então explica, vai. <risos> Aproveita. 51? Vai um de você de sabe emblema? a sununga é 51? Não, tá, vamos lá, Pera um pouquinho. Tá, tá. Rapidinho. Primeiro deixa eu falar tá. do emblema. Isso, o emblema tá. de hoje aqui do Marcos Klein, o nosso episódio 151, você pode resgatar na plataforma nv99.com.br barra Resgatar. Porque você que coleciona esses emblemas, né? são vários emblemas aqui do Amplifica, e você vai colecionando, deixando no seu computador e também praticando o escambo deles, porque eles ficam 24 horas lá na plataforma, depois disso a gente tira e aí só no mercado negro dos emblemas universais matemáticos filosóficos. E, uh, e para resgatar esse emblema, lá na plataforma NV99, você vai colocar um código criptografado que é o seguinte. Pigitars. 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 <risos> Pigitars, yeah. E
1: que é a sua e-commerce. Sim, de, sim, sim. De sim. A empresa que eu faço parte também, além de guitarrista, (risos) caçador de assunto e tudo mais, eu tenho uma empresa que é a Pigitars, né? Com dois sócios meus. Ah, então você tem um trabalho, né? Na verdade, é. É o meu
0: primeiro trabalho. Ótimo. Não, bom, eu, por exemplo, não tenho trabalho, sou só músico mesmo.
1: É, mas um, um dia, você chega, um dia é, você chega lá. Um dia você chega lá. Não é trabalho.
0: Só vai, talvez seja um dia. Talvez, agora não é também, né? É, por enquanto é pro, pro bono. Uma maravilha. Tô feliz da vida, não tô reclamando. É, então, com o código PIGTARS, você resgata o emblema 151 lá na plataforma nv99.com.br/barra resgatar. Então, você estava no Vandeco e Pipoca, imitando em Simons. Nem era
1: E-Pipoca, era Vandeco e Pipoca, era o nome...
0: Ah, não, Vandeco e Pipoca
1: é o nome dele, ele era, é um cara só. Não eu tinha dois caras. É, era eu, eu confundo um...
0: com o e Pururuca. Ele era muito assim. É,
3: <risos>
0: eu confundo mesmo. Aliás, eu digitei Torresmo e Pururuca aqui, para achar os palhaços que eu era fã, mas só aparece realmente a, a iguaria... Uh, que gastronômica, é comida, que é a comida, comida. É comida. Não, não comida, aparece é os palhaços, cara Não tem nem foto do palhaço Vamos ver aqui, escrever palhaço Ah, é, então, eu faço essa coisa de, de fuçar no Google Antes do diretor chegar Agora ele já chegou, já fico um pouquinho mais Intimidado, porque ele não gosta que eu fico me distraindo
2: Vai levar
1: bronca, hein? É...
0: Bom eu nem
2: preciso falar nada mais também eu já tô <risos> me Ele por si só já, já sabe É, mas, mas enfim Tá aqui,
0: ainda que o que tá... Além a esse computador. Mas muito bom. Então vamos lá, vamos fazer essa caminhada aí, hein? De de, de, de Vandeco Pipoca
1: a Pig Guitars. É um giro gigantesco, hein? Não, não, mas. Aí, meu, já é. É uma história longa. Uma história longa, né? Que depois do do Vandeco Pipoca apareceu o Viper, que não chamava Viper, chamava Rock Migration. Mas não tem um papo da Netuno antes? Né? Então, Netuno, então. A Rock Migration apareceu, assim, a gente falou assim, vamos montar uma banda? Eu, André Matos e o Ives Passarel. Então, assim, a gente falou, ah, vamos montar uma banda. E eu era baterista. Na época eu achava que eu ia ser baterista. E você tinha uma bateria? Você não, tinha não estudado? tinha nada. Tinha uma caixa de fanfarra do colégio, o, o, o tênis, né? <risos> um que chute... E essa almofada. Exato.
0: Eu gosto de, de trazer esses retratos que as pessoas não têm noção como que era. Não né? é, meu, era bizarro. Gente. Era um sonho muito mais do que realidade, você tocar um instrumento. Pra, era, era, era uma coisa, faz, faz sentido na época pegar um instrumento de marcenaria que não tem corda,
1: não tem nada, e imitar o que tinha. Sim, sim, porque, porque, era, porque é o que a gente tinha. É o mais tinha. próximo
0: que você chegava. É,
1: é o que tinha, era parecido. Você falava, caralho. É. Aí você viu os caras fazendo show, você falava, meu, da hora. Então a gente falou assim: meu, vamos tocar de verdade? Vamos. Aí o Ives, né, ele tinha um violão. Eu, a gente falou, pegou a, o sofá da casa do André, que era na, na, o ensaio era na casa do André. E ele tinha um piano. Tá. Então assim, a gente ensaiava lá. Ensaiava. Uhum. Três músicas. Autorais? <risos> a gente tinha uma música que chamava Apocalipse. Que a gente olhou na Bíblia, assim, e falou, uhum. ah, vamos fazer uma... Coisa dos anos Não, 80. legal, pô. Tocava Eva e Hunt to the Hills. Olha o repertório, velho. A Apocalipse Sim. era a música de vocês. É, é. e Eva e Hunt to the Hills. Bem Or, Ornaria caralho. muito hoje em dia. Bem, <risos> porra. Mas pra gente era uma felicidade. Então a gente tocava direitinho. E o André, canta, já, o André obviamente, meu, já tocando piano pra caralho. Cantando é pra mesmo? Caralho. Sim, muito afinado. Você via que o cara... Tava voando, né? E eu batucando naquelas porra, né? Os balde, né? Então, <risos> foi o Netuno. Tá. Não e tem gente... gravação disso? Não tem, cara. Mas tem uma sessão de fotos, meu, que eu tô tentando achar. Eu falei com o Ives até recentemente. A gente precisa achar essa sessão de fotos. Que a gente achava que a gente era uma banda mesmo, assim. A gente brincava que a gente ia dar entrevista coletiva, sabe? Porque era um é outro mundo. Sim, né? você é. tava brincando de ser estar. Mas a gente tirou música, umas né? puta foto. O Ives levou o chapéu. Ele usa chapéu hoje no show do Capital. Sim. Desde aquela época. Que ele legião. já queria usar chapéu. A Olha gente só. posando. Sabe? Eu longe da bateria, né? Porque, porra, ficar mostrando uns baldes, uma caixa não, não ia rolar. Que chute. Então foi a minha primeira banda, foi o Netuno e a primeira banda do André. Outro e parênteses.
0: Outro parênteses. Eu queria saber quantos aí sabem o que é um quixute. É, também. Tá? dos que estão assistindo aí. Né? Podia rolar até um, um
1: em, prêmio, um né? Um prêmio. Porque...
0: Que vai dar um quixute.
1: <risos> pra... <risos> <risos> vai dar um chute na bunda de quem aprende isso mesmo. É. Então vai aí. Lá. Meu, a gente ficou ensaiando isso aí, mas assim, eu, não, eu nunca ia ter dinheiro pra comprar uma bateria, não tinha estrutura, eu morava com a minha família, num prédio, aquelas coisas, né? A gente, todo no um mesmo bairro, assim, a gente sentindo a movimentação de todo mundo, sabe? Uhum. O Ives conseguindo comprar um violão, tendo um instrumento, o André já com piano, né? Você vê que o cara... E eu, assim, ficando para trás, né? Porque eu falei, meu, quando, quando que eu vou comprar uma bateria? A, uma, a bateria, na época, tipo, era Saema ou Pinguim? Sim, me lembro. Cara, a gente é muito velho. Mano, Saema custava uma Grana, pinguim era pior ainda. Eu falei assim: eu nunca vou comprar isso. Aí minha família eu chegasse uma saema na minha casa, num apartamento. Vou tocar onde, né? É. E aí foi, não. Aí foi, a coisa foi, tá, a gente foi ensaiando essas músicas e tal, não sei o quê. <risos> e aí o, o Viper, paralelamente, né? Eu virei baterista do Viper, oh, você faz uns batuques aí. Ah, então não gente. era uma batera. Quando o é... bairro começou, não tinha uma batera. Não, real, não. Assim. Eu falei assim: ah, deixa eu ver as músicas aí, eu falo, não, vai rolar, vai rolar.
0: E, já, e algumas das músicas já eram algumas dos Soldiers não of Sunrise? Eu não, não.
1: Não. não lembro. Não lembro.
0: Aí Porque, já... por exemplo, as músicas do Soldier's of Sunrise são boas pra caralho. Pra caralho, pra caralho. Eu tava ouvindo o Soldier, eu falei, cara, isso era é muito
1: bom. Era é muito bom, muito, muito raiz, bom. Né? Muito raiz puro, ar, né? é Muito puro, né? Puta, sangue ali, tem sangue ali. E aí, meu, é, tipo, eu falei assim, meu, aí o que aconteceu basicamente assim, falei, meu, nunca vou ter uma bateria. E, tipo, não tenho condições, assim. E o Cássio já tava querendo comprar uma bateria, já tinha uma pinguim. E aí ele começou a falar, meu, ele tava no bairro, né, meu, tudo, é tudo coisa de bairro. O Viper nasceu Sim. num bairro. Não Sim. foi um cara que veio, sei lá, de Londrina tocar bateria no Viper. Era tudo ali, um quarteirão. E o, o Cássio comprou uma batera, aí, obviamente, eu fiquei pra trás. e aí ah, eu... sim, né? Tipo, agora tem um baterista que tem Não, e de... eu falei, eu falei velho, vocês têm que fazer isso aí, né? Aí eu fiz uma festa de aniversário, 3 de janeiro de 1985. Olha Sempre só. Eu lembro a data, 3 de janeiro de 1985. Pô, f- fiz a festa e eu fiquei doente, velho. <risos> ah, eu tive gastrite. Uma crise de gastrite. E eu Você fiquei ansioso com a festa. Não, não. Cara, eu tinha... É, desde os... Até os 18 anos, assim, eu tive crise de gastrite. Muita crise. Olha só. Tipo, do nada, assim. E eu tive no dia do meu aniversário. E aí, é, eu fiquei meio de cama. Aí, puta zona. Tava uma galera na minha casa. Todo mundo comendo coxinha. Minha mãe fez a festa lá dos caras. E o André entrou no Viper nesse dia. Ah, legal. 3 de janeiro de 1985. Olha só que legal. Então eu sou o cravo. Foi quando Foi quando ele rolou o papo, falou: Ah, é, não, ele que... falou assim, cara, pô, tô livre aí, pô, André, puta talento, né, meu visual legal. Os caras faz... acabou. fazendo heavy heavetal. É, tá tudo certo, cara. Então, assim, eu só fui um elemento catalisador assim de juntar todo mundo. E aí o André veio falar comigo, falou, pô. Os caras me chamaram e falaram, velho, o Netuno acabou. Sabe aquela coisa? Nem release a gente tinha. Aliás, nem o termo release existia. Aí eu esqueci que eu te perguntava depois, eles eram um. Não, era um precoce, foi, eu que tipo, já pensava até... ver escreveu uma placa, assim. Eu Moisés fez, pô, fez o release. Ai caralho, ó, os 10 mandamentos da banda. Então, assim eu falei, não, fica tranquilo. Aí o André entrou no Viper e eu falei, ah, agora eu tô. Desgarrado, né? Aí eu desgarrei, mas assim, de boa Todo mundo, eu falei, meu E nessa
0: boa... altura, você Você tava tocando o que? O que você tava Nada, curtindo? Nada, eu, eu tava tocando Tá, tá tá. Sim, sim. É. Muito, prática também Prática muito comum e intensa na época Nessa eu também não época, tinha tanta diversão. Nessa
1: época era pesado é. Porque parecia, né, um Sala especial, lembra? Sim, tem. Esse é meio mamilo. Na Bandeirantes, às sextas-feiras. Você ficava até as três da manhã esperando o meio mamilo passar. Sim. E sim. já
2: achava o máximo. É. é só uma informação: 90% do chat sabe o que é um quichute, tá? Ótimo, Olha, caramba. É uma... então, que que pessoal né? velho que tá. Então, velho. os <risos> 10% que não sabem. Olha só. Esse é um quichute é já era
1: uma geração chute. um pouco mais. Esse moderno. é o um melhorzinho,
0: viu? São uma geração já um pouco mais. Então, moderna eu já peguei o um mais vintage. É. É. Isso aqui era tradição Todo moleque
1: usava que chute E ele tortava o pé Fedia pra caralho fedia. <risos> Essas,
0: essas <risos> negócios aqui Que era pra parecer uma chuteira de verdade? Nossa, né? você chutava Fazendo, mal. Fazendo você mano. torceu o pé. É uma merda. <risos> Mas todo mundo usava. E a gente usava, dando a, passando a, o, o cadastro por baixo. Né? Tinha, tinha. Você podia tinha passar que por passava. baixo, você podia
1: passar. Que ele tinha pela uns canela. borrachão, assim. É. E o que chute novinho tinha uns fiapos, assim, lembra? É. Nossa, mano. Que papo de <risos> velho. Eu acho
2: que eu tenho uma foto que representa isso aí que vocês estão falando agora. Vamos
0: ver, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo ela aí.
2: Chute era bom demais. <risos> olha o papo, né, velho? Não, é. e, Nossa, e, e o bamba, né?
0: Se você fala de chute tem que falar de bamba também. Senão, não olha aí, ó. Eu usava era assim. Era era isso aí. Usava... Isso aqui era o estilo. Esse era o estilo do chute. <risos> <risos> Só que você podia usar aqui ou amarrar aqui em, em volta do sapato. Era o estilo também. <risos> Só que esse que tá com essa marquinha branca do lado, isso aí já é uma geração bem, bem mais nova, tá? Só ah, tem das é. novas então aqui, que eu não, ah?
2: eu não achei das, dessas antigas aí não. Ah, então,
0: é porque tão velho, nem a máquina fotográfica devia existir.
2: <risos>
0: Agora bota o Bamba, porque era o grande concorrente, porque um era preto e um era branco. E aí você variava, um dia você usava o Kichute, outro dia você usava Bamba, você usava Bamba também? Não, não
1: tinha dinheiro pra comprar Bamba. Ah, o Bamba era o prêmio. Eu quis do que dar de um coitado, entendeu? Ah, só tinha tá. um que
0: chute só Sabe os... que eu gostava do Bamba? Eu gostava que <risos> o Bamba vinha branquinho. Eu desenhava ele inteiro, cara. Eu customizava meus Bamba mesmo. Adorava aquilo. Ficava usando até ele ficar todo esgarçado. Tudo... A tinta manchada. Olha aí, ó, o Bamba. Esse aqui Esse é o... Puta. Bamba Esse era o all-star crer. brasileiro. <risos>
1: Era o Air, né? O Air brasileiro. Mano, isso é um bamba.
0: De verdade, cara. É o Air brasileiro, velho. Cara, eu desenhava inteiro. Tratava... Só que isso tá meio prateado, ou será que é só um efeito?
2: Tá sujo mesmo. Gente. É, tá amarelo. É podre, né? É podridão deixa ah, deixar Ah, tá, tá podre. Isso aqui encontraram
0: numa tumba do faraônica esse bamba. Olha o papo, chegou no Quixute, velho. Quem diria? E bamba, eu, eu... Porque, na verdade, eu era. Era mais do Bamba, por causa dessa coisa de de customizar e desenhar e tal. Bom, maravilha. Então, como foi então a sua sua entrada na música de fato? É, então,
1: depois desse tempo, assim, 3 de janeiro de 1985, né, que o André Matos entrou no Viper, eu fiquei meio perdidão, falei, ah, o que eu vou fazer? Aí o Felipe Machado falou, meu, por que que você não toca guitarra, velho? Era uma coisa que nunca tinha me ocorrido, porque eu achava o cara muito percussivo, assim, né? Ah, tá. Aí eu falei, meu... Aí ele me deu uma guitarra dia 10 de março de 1985. Essas datas eu lembro perfeitamente. Pega aí, minha guitarra. Cara, foi amor. Que legal. Foi assim, paixão total. Ele tinha uma Janine, não é? É, era alguma coisa assim. Era alguma coisa assim... Que era a puta guitarra na época. Não, na época era o que que tinha, né? Quem tinha Fender era tipo a Disney. ó Vamos ver a Fender do cara. Alugava um ônibus pra ir ver a Fender do cara. Então assim, eu falei, caralho, meu. Isso é muito bom, mano. E meu irmão, ele tocava baixo, assim, de brincadeira. E olha que curiosidade. Meu irmão tocava o Nós Vamos Vadir Sua Praia inteiro. É mesmo? Em 86. Seu irmão é músico? Não, não é, agora é oficial de justiça. Mas na época é. ele brincava com o baixo, tinha um baixo, baixo lá, e tinha um violão que parecia um berimbau, sabe? Sim. Era aquele violão que saía sangue da mão. Assim. Dava câncer no dedo. Pra você tocar naquilo. Sim. Aí eu falava, meu, vou aprender. Aí o Felipe sempre brinca assim, eu te ensinei o acorde do pinto, né? Que é o acorde do. É o acorde de metal. Assim. Ah, o um power cord. É, aquele é. sobra um dedo assim, é. Pra que ele acorde, <risos> né, do do, do pinto. E aí ai, ai. eu comecei a treinar que nem um animal, né? Ah, legal. Comecei a Pegou e falei. gosto, né? Peguei gosto pela coisa e falei assim. Mas ele eu... deixou que tava contigo? Não, eu pegava aquele violão do inferno, ah, tá, tá, e tocando, sofrendo, eu... mas não sabia o que que era bom, porque quando você sofre pegando uma coisa de cara, você, você que fala que, que é mesmo mesmo, porra, né? Não, é isso aqui. Então, beleza. E eu ficava treinando, treinando, treinando. Aí eu falei, preciso comprar uma guitarra. Aí tinha uma pizzaria, né? Perto da minha casa. E os caras estavam precisando de pizza Boys. Esse é um termo que eu inventei. Pizze Boys. pizza Boys, entregadores de boys, pizza. Entregadores de pizza que vai a pé. Mas certo. não faz striptease. Não tira a roupa. Hum, tá. É Tipo, só entregar.
0: Entendi. E não, aí, se,
1: uh, se fosse pelos tripteases, eu ia mandar o meu, meu currículo. Não, e ia ser pedofilia na época. Sim. <risos> Bom, Sim. aí tudo bem. Aí eu fui, né, na pizzaria falei, meu, é, como é que é o esquema? Ah, trabalha só de final de semana, beleza. E o pior, a história é, é só piora. O Pete achou a ideia do caralho. Pete Passarel. Aham. Uhum. O Ives achou a ideia do caralho. Eu me caralho. lembro dessa
0: história, todo mundo entregando pizza. Viu?
1: E o André Matos achou a história do caralho. E era uma pizzaria muito perto da nossa casa, que era San Pietro, eu lembro até hoje Sim. o nome. ainda ah, existe ainda, não existe? tem. Existe? É? Porra, os caras, meu, tinha que ter foto nossa assim. <risos> é, e a gente foi, todo mundo pra pizzaria, e os quatro começaram a entregar pizza de final de semana, porque era assim. Você entrava, sei lá, sexta-feira às seis horas. <risos> E parava domingo, sei lá que horário. E a gente entregando pizza. Era um trampo. Entregando pizza. Mas a pé. E raiz. Entendeu? E tem que. Eu já fiz várias cagadas. Tem várias, dos cara, tem várias histórias dos caras. Tem várias histórias dos caras pizza. Ela... Não, do Ives eu tenho uma que é sensacional que eu vou contar. Mas assim, eu, eu entre... uma vez eu fui entregar pizza assim, e foi meio de ladinha, assim. E ah, a mussarela falou... Ah, não, porque eu tava distraída. Ah, tá, tá. Andando, andando. Então, Aí a mussarela que tava quentinha, derretida, a... Foi... Começou a ir pro lado, entreguei pra, pra mulher, ela falou: Que merda é essa essa pizza? Tá toda pro lado. Desculpa, foi o erro da pizzaria. Não, também uma puta boa. Teve uma uma história do Ives, meu. Eu sempre faço questão de contar essa história. Que assim, o Ives, meu, ele foi convocado pela pela filial, né? Que era perto, assim, Santa Cecília. (risos) Pra entregar um vidro de azeitona, que ele estava com falta. Ah, tá. Tá. E como ele foi até Santa Cecília? Então, não, não, ele foi a pé. Os caras falaram assim, ó. E era por escalada, assim, quem é o próximo pra ir fazer alguma coisa? Tipo, o Ives... Você tem que entregar... Você ficava por ali, ali na frente É, pizzaria? Ele uma fila, assim. Pô, tipo, legal, não, é, não. Então, assim, falar assim, ó, Ives, você tem que entregar essas azeitonas na filial que é na Santa Cecília ali. Beleza. Ele, não, bora lá. Juro por Deus, juro por Deus. Chegou lá, aí os caras ligaram na pizza e falaram assim, por que que veio meio vidro de azeitona? Eu não
0: acredito.
1: Ele, a Ele foi comendo azeitona. Até terra filial. Ele entregou o vidro. <risos> é,
4: Entrei. Mas metade.
1: Mano. Que tinha que estar tá com todas as é, se azeitonas. Você o se você se tá aí Era só seguir os caroços <risos> pra saber quem era o culpado. Meu, uh... foi muito engraçado, velho. Mas assim, essa aí... história é maravilhosa. Aí, ó, imagina o André Matos entregando pizza. <risos> Aí tem uma história do Pitt, juro por Deus. Essa é uma história assim que vem à minha mente que ele foi entregar pizza num prédio que o zelador era o João Gordo. Sério? Não, olha que loucura. E falou, o cara era punk, meu, foi entregar pizza pro cara que era muito louco. Era, era uma loucura essa história. Olha só, que coisa. Então, assim, é uma coisa da época, assim. Mas assim, eles foram sendo despedidos ou saindo, eu não lembro. <risos> o único que ficou foi eu. É mesmo, você que, era, um entregador que era o que eficiente. mais
0: precisava. O mais eficiente entregava com a mozzarella Cara, toda pro lado.
1: Eu era o coxinha da pizzaria. Mas é assim, eu fui mande... Porque eu não tinha grana ainda pra comprar guitarra. E assim, todo final de semana. Até teve e um E ano... você tava fazendo esse bico pra comprar a guitarra. Pra comprar a guitarra. para uhum. comprar uma guitarra. E inclusive a guitarra que era dos meus sonhos era uma Janine Supersonic. Eu lembro. Nossa, velho. Que vendia então... no Mapping. Cara, pode crer. Então, é. E eu lembro assim: eu continuei trabalhando, Mó tempo. E eu estudava no colégio lá, no esternato Casapia São Vicente de Paulo, que era o colégio que o Max estudou. Até o dia que chegou assim, eu fui entregar a pizza é, na casa de um cara, assim, era o cara da minha classe. Olha. E ninguém sabia que eu era entregador de pizza. E eu já tinha o discurso preparado hum. para esse acontecimento. Ah, pra quando você se deparasse Sim. com um colega. Aí ele falou, cara, o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, meu, os pizza boys estão em greve, o meu tio é dono da pizzaria e eu tô dando uma força. Ah, você já tinha criado isso aqui, pô, que bom. Sim, como se tivesse funcionado, né? O que aconteceu, né, no dia seguinte, né? no colégio, todo mundo me pedindo pizza, né? Como As assim? É bullying, né? Os caras ah, me sacaneando. Sim. Oh, traz aí meio mozzarela amanhã. alguém comprou a ideia? Nem fudendo. Sim. Mas assim, eu não liguei. Foda-se. Ah, brincadeira. Faz parte. Tranquilo. Mas aí, depois de um tempo, aí eu consegui a grana, comprei minha primeira guitarra, que foi a Gênero e Supersonic. E aí, começou a luta pra tocar guitarra. Aí eu larguei a pizzaria, né? O bom da pizzaria é que no final assim do expediente eles faziam umas pizzas muito loucas pra gente. Era tipo é pi- pizza de tudo. Assim. Vocês podiam pedir? sei lá, Não, 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 que... não, não podia pedir. Ah, não, os caras cara. falavam
0: assim, ah, os pizza esse aqui, boy... Esse aqui tá fora da validade? É, não, não, esse é, aqui o rato
1: tava comendo? Não, os caras jogavam assim, <risos> botavam no forno e aí essas gonorreias. Aí a gente comia, era bom pra caralho, tá bom, ele de fome. Não, eu tinha era... andado 40 km pegando pizza a pé. Eu, sempre, eu tenho uma opinião. A melhor pizza
0: é sempre a mais hum. quentinha. É. Então, uma pizza fria de uma puta pizzaria e uma quentinha que acabou de sair de uma mais simples, pô.
1: A quentinha sempre é mais gostosa. A melhor ainda é a que quando você está com fome. No meu caso ah, era... <risos> ah, sim. Aí, cara. Era é no dia. Ela se transforma. Depois de você trabalhar, sei lá, seis horas entregando pizza e sentindo aquele cheiro, eu falava assim, <risos> mano, essa pizza deve estar tá boa pra caralho. Entregando, só entregando Era muito bom, velho uma... é, Cara, se eu contar né? todas as histórias Uma vez fui entregar pizza com o Ives E eles véio. te pagavam por entrega? É, era... não, diária Diária e gorjeta Aí tinha gorjeta ah, que tá, a tá, galera tá, tá, dava tá. Né? Ah, que bom Teve uma entrega que eu fiz com o Ives Que foi muito engraçado né? Não sei se eu conto Ah, conta, vai, bicho Já estamos nessa Não, assim, pizza. tipo Uma mulher pediu, sei lá 10 pizzas Era uma festa, né? Obviamente, era uma tá. festa que tava rolando Sei lá, Coca-Cola E teve que ir dois, né? Foi eu e o Ives né? Ah, porque tinha muita coisa pra carregar Exatamente, aí eu falava, caralho, velho Eu falei, logo quem, né? Quem são os <risos> caras que vão, né? <risos> eu lembro assim que era um prédio Que, que e começou a chover pra caralho Eu quero, pô, por favor Eles perguntaram se eu quero Uma benção Quero <risos> É... Então assim. Aí é, chegou no prédio assim, é, chovendo pra caralho, e era um prédio assim que tinha um portão que era só passar o guarda-chuva por cima, e o Ives fechou o guarda-chuva dele. Eu falei, e começou a molhar as pistas. Eu falei, velho, você é retardado, velho. Aí tudo bem, a gente subiu na, no apartamento pelo, pela área de serviço, né? Não pode falar isso, na ah, área de serviço. Mas na época, é.
0: se vocês vão entregar é. pizza, tem que ser na área de é, serviço.
1: É, roots, roots, né? É. Então, assim, a gente lá na área de serviço, aí tinha uma campainha escrito assim, Ding-Dom, com passarinho, sabe? Aí a gente tocou e fez. Sério? Já <risos> comecei a rir com ele, né? Imagina, em 1985, quinta série total, né? É. <risos> Meu, já é a mina, a mulher lá, sei lá, abriu a porta e a gente. Rindo pra caralho. né? E ela se sentiu ofendida, porque a gente não tava aguentando. né? Aí Ah. o Ives virou assim a cabeça, falou, entregou, falou assim: me desculpa, e bateu a cabeça no extintor de incêndio. Mano, aí eu comecei a rir pra caralho. A menina bateu a porta, assim, aí não deu gorjeta. Essas são as histórias dos. Do, aquelas, aquelas primórdios infantilidades. Do, do, do Viper. <risos>
0: aquelas infantilidades que fazem valer a
1: época. Não, né? cara, eu, eu não esqueço isso até hoje, cara. Aí, maravilha. Isso faz você pessoa, sabe? Forma, você, fala, com cara, certeza.
0: Cara, você tava atrás e foi muito de, do
1: de seu destino, tipo, que você queria comprar guitarra, etc.
0: Mas ao mesmo tempo você estava se divertindo.
1: Então... É, a gente hoje vê que era uma diversão. Na época a gente tava fazendo rolê, né? A gente não sabia Sim. pra onde ia, né? Sim. Mas era muito engraçado. E às vezes, meu, amigo pedia pizza, falava assim, meu, vem aí, come um pedaço. Aí a gente comia um pedaço com os caras. E triste. você conseguiu comprar a guitarra? com. Comprei. Essa? comprei é, você juntou, bom. né? Pô, então, com- bom, comprei bom, a grana. guitarra, comprei essa Genini Supersonic, mas eu não tinha amplificador, não tinha pedal, nada. Então eu ficava treinando no corredor da minha casa pra ouvir o som da guitarra, né? Porque que eu uma reverberação melhor Só falta o resto, né? Sim, sim. Aí depois veio um Mica que eu consegui comprar. Ah, legal. E tinha um cara na, na, na Cardoso de Almeida, que mora em São Paulo, conhece. Tinha um cara que fazia um pedal de extorsão, eu comprei o pedal dele, que fazia assim, o pedal desligado fazia bem, o pedal ligado fazia bem.
0: Cara, eu comprei um pedal desse também, que tava no, no é. jornal Primeira Mão. Lembra do jornal Primeira Mão? Lógico. Não sei se ainda existe. Mas no Primeira Mão tava. É, vendo pedal de distorção tipo assim mega barato era sei lá nos dias de hoje 50 reais né?
1: não é tô ligado tô ligado porra o pedal de distorção
0: 50 reais cara <risos> bora né e aí o cara chegou em casa ele que me, ele fabricava era então, um engenheiro é, maluco pode querer, mesma coisa que e e ele eu pedi pra ele para minha casa porque assim como eu ligava no aparelho de som eu não sabia como que ligava um pedal no aparelho de som porque eu, eu tive que ele teve que fazer um um cabo que saía P10 e entrava RCA lá atrás. Caralho, meu. Nessa falei, época, é, meu. Eu achava Opa. aquilo uma engenhoca. Eu falei, caralho, o cara é mó... cara é o... gênio dentro da de, tecnologia. De... Viria <risos> a ser o Steve Jobs, né? Sim, sim. <risos> o cara foi muito legal, cara.
1: Eu lembro direitinho aí de vender. Eu usei esse
0: pedal um tempão, pô.
1: Não, mas é a mesma coisa que eu passei, assim. Foi bizarro. Mas o som era
0: terrível, né, meu? Aquela... Não, tudo. Foi a gente meio...
1: usava só coisa podre. O Palmer. Eu lembro do Ampli Palmer, que tava escrito assim, guitarra. Microfone e baixo. Você ligava num ampli da banda inteira. Três coisas. É. E tinha 80 oh, o Palmer pessoas. era bom, porque o Palmer tinha bastante volume. Não, mas aí 80 pessoas no ensaio querendo ver você tocando. Sei lá, no... Cada um, todo mundo <risos> espetando no mesmo <risos> lugar. The Number of the Beast. Ó, ah, toca aí, certo aí. Deixa eu ver. Num Palmer. Cara, era <risos> Aliás,
0: cara, foi uma coisa que eu tô lembrando aqui. Ontem eu tava assistindo o um documentário do Chico Buarque, né? Que é fenomenal. Tá no, no Netflix. Não assisti inteiro ainda. Mas já recomendo, porque o Chico é um gênio, né? E também fala muito de uma época. Porque ele é muito cobrado sobre as composições que ele fazia na época da ditadura, né? E como mudou, né? E foi muito louco, porque ele falou assim, cara, frequentemente me perguntam, né? Falam dessa coisa cultural, de que hoje as coisas não são tão boas, né? Ele falou uma coisa que vale pelo menos a reflexão, que é a seguinte: Pô, o Chico Buarque, né? A gente tem que, é, é, pelo menos, escutar, cara, porque o cara é muito crânio, né? Ele falou, cara, na verdade, o Brasil hoje está melhor. Sim. Eu escrevi as músicas motivados por uma raiva, uma raiva genuína de não poder fazer as coisas. As coisas que censuravam, eram as coisas mais bestas do mundo. A minha música deixava. Eles riscavam o CD tal, o álbum, proibiam de tocar, besteira. Que você olha hoje e fala assim: meu, sério que proibiram por causa disso, né? É. Só que hoje as pessoas. É... É tudo é mais democrático. As... A grande verdade é que a música brasileira, desde a Bossa Nova e a MPB dos anos, 80, dos anos 70, era elite. Uhum. e a voz a voz uh, a voz né do, do artista basicamente era a voz da elite e o povo todo cantava como se aquilo fosse a voz de todos ele falou bem assim e não era a voz de todos na verdade é porque a música a produção musical pertencia a uma elite sim e hoje o Brasil é melhor de se viver sim temos mais acesso o cara quer um instrumento, quer aprender as coisas. Tudo é melhor nesse sentido. Sim. Entendeu? E quando é mais fácil, também muda. Porque a dificuldade inspira. Então eu fiquei... A dificuldade
1: é, traz, uma, traz uma inspiração total. Assim. O
0: desafio... a.
1: O sofrimento. Sabe, tudo,
0: né? é, o ina- era uma coisa inatingível.
1: Uhum.
0: E o fato de ser inatingível faz você se esforçar muito mais e sonhar muito mais forte. Sim. Uhum né? Hoje é tipo assim: é tá. se não for isso, vai ser outra coisa. As pessoas são menos apegadas a, a um sonho particular. Sim, Mas, um objetivo... for, é, é, os objetivos hoje são, são diversos, tem são muitas oportunidades. E se não for aqui, vai ali. São mais indiferentes. Todo
1: né? mundo tem um colchão para deitar. É. é,
0: enfim. Eu só lembrei por conta dessas dificuldades que realmente eram muito
1: características. Era né? muito raiz, e assim. É... Virou uma dificuldade quando vira história Porque Sim. até então Você tá vivendo aquilo A partir do momento que você passa Essa fase da, da Dificuldade extrema E depois de um tempo que você conta As histórias, você fala, caralho, foi uma puta dificuldade Mas a gente tava vivendo aquilo Sim. Então é Muito paradoxal É, é... É. Esse assunto, porque você fala... Era a sua realidade, Era pronto. a realidade, não era uma dificuldade. A gente só sabia se adaptar. É o que é diferente de hoje em dia, que as pessoas, de repente, não sabem se adaptar a uma situação de dificuldade. A gente encarava a dificuldade como um desafio. Ah, não e tinha muito... uma outra condição que não fosse Não, não. não, não você fala assim, eu vou entregar pizza para comprar a guitarra. Não existe outra possibilidade. Alguém vai me dar uma guitarra. Então, hum. poderiam, mas... Não é o que eu queria. Então, hoje em dia, é mais suscetível a isso que você está falando, que é pô, por que, que ninguém me dá uma guitarra? Ou, de repente, você consegue uma guitarra porque você tem muito seguidor ou porque alguma coisa, né? São coisas muito do tempo, assim, né? Muito louco. Isso. Sim, é. é, é uma tá... reflexão, assim, interessante, assim, uma é. coisa que eu não... Mas é típico da
0: nossa geração que nos formou também adaptáveis, né? Bem mais adaptáveis. Acho que M- algumas exemplares de, 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 de jovens que eu vejo né que são menos preparados para dor ah não
1: com certeza
0: né mas vamos lá e aí então você já tava então com seu pedal sua sua guitarra que tocando. Não funcionava né o pedal é mas já tava o Mica praticando 5, que eu ligava
1: às vezes no 220 assim eu mudava a chavinha porque vinha um drive assim que legal. É, alguma coisa, né? Nossa, era podre. Mas era da hora. É e o como que, eu... que
0: você foi desvendando? Por exemplo, o Felipe te ensinou um
1: acorde. Você chegou a ter um professor? Não, sou autodidata em tudo. É mesmo? Sim. Aprendi tudo sozinho. Falar inglês, é... tocar guitarra, tipo, mexer computador, produção musical, tudo que eu fiz na vida eu aprendi sozinho. Ah, que legal. Então... E você chegou. A... Você fez o. Você fez o colegial todo? Como você em algum momento eu fiz até o terceiro colegial, faltando dois meses para acabar o colegial, eu fui embora do colégio. Sério? Não, não. Eu falei... Mas você decidiu ser músico? Não, sempre, mas desde muito tempo, assim, né? Porque eu, eu, eu estudei no o Externato Casapia São Vicente de Paula aquele colégio que eu estudei com o Max, era muito difícil. Era um colégio de freira, véio. E era. Na época era da TFP galera não vai saber o que é TFP. A TFP, vamos falar, porque tinha sede ali no Ingenópolis. Sim. Então, tradição,
0: então, Família e Propriedade, né? E TFP... o meu
1: colégio era na da Ingenópolis. TFP. Sim, sim. E era da TFP.
0: Era a sede da TFP, que é essa instituição, tradição, família e propriedade. Que eles veneravam. Mega
1: conservadora. É, e... veneravam Nossa Senhora mais do que Jesus Cristo. Era um negócio meio, sei lá, muito esquisito. Todos os meus professores da, da TFP e... Aí eu saí desse colégio, porque era muito difícil estudar lá. Nossa, eu tive aula de francês. Parlevo, Fonsé? Tinha francês? o Fonsé? Merci beaucoup. Merci beaucoup? Je comprends. un petit peu. Quelle est-il? Muito bom. Mas assim, aí eu saí de lá, porque eu fui meio expulso do colégio. Ok, então você é. já foi saído. É e aí, eu, aí minha mãe né, feliz da vida me. Agora colo... pera um pouquinho, então o Max também era de Genópolis, nada a ver. Sim, ele morou, ele, ele morou antes de ir para Belo Horizonte, né? Eles irem para lá, ele morou na Avenida Angélica ali. ali né? Olha só,
0: o, o, os meus avós os paternos moravam, moraram em Genópolis a vida toda e na Rua Sergipe. Então é do lado ali. Do de, lado ali, né? Todo
1: mundo ali então assim aí eu fui estudar no Caetano de Campos que é ali na do lado da Praça Roosevelt né e assim não é que nem hoje né que tem droga assim absurda naquela época já tinha droga e violência né Sendo da cidade é, sim, né? eu pegava o A gente, eu dava de skate. eu andava de skate na praça na Praça é Roosevelt. então é, mas era um aí, point. Eu, é é e aí eu descia num ponto de ônibus tinha travesti então eu estudava no colégio você imagina eu saí no colégio conservador demais né católico para ir para um colégio não sendo da cidade vendo traveco assim eu tava preparado para tudo assim no sentido de nada me assusta né? mas eu fui desanimando e era um colégio muito fácil assim perto do colégio que eu estudei e eu tirava 10 em tudo eu falava, ah, meu eu não quero isso aqui aí teve um dia que eu cheguei assim é, faltando faltando acho que três meses assim para terminar o terceiro colegial né que seria o terceiro colegial na nossa época E eu falei, cara, não quero mais isso. Cheguei pro inspetor e falei, ó, o inspetor, né? Tinha o inspetor, né, o cara ficava na porta, assim. Bedeu. E falei, ó, cara, não tô passando bem. E tinha o portão fechadão, assim, né? Ah, não, vai embora e tal, tudo certo. Nunca mais voltei mesmo mas você chegou a comunicar com seus pais era pago esses esse, esse não não é colégio público, público
0: ah, tá e é, você chegou a ter teu um, um, um apoio dos seus pais assim?
1: não do meu pai sim meu pai falou ah meu filho tudo bem minha mãe queria me matar sério então mas,
0: mas ele já via em vocês a determinação para uma carreira sim musical.
1: mas naquela época né está ligado que todo mundo achava que a gente era queria vagabundo. ser drogado, drogado vagabundo sim. tal mas aí eu já tinha uns aluninhos, assim, eu dava aula, ah, tentava é. fazer alguma coisa para mostrar, assim, né, o outro lado. Eu falo, meu, eu quero realmente fazer isso, então... Não, então essa curva, desde a guitarra no Micassim até
0: esse, esse colégio aí no terceiro colégio, você já, você já sabia tocar e tal. Sim, sim,
1: é básico, né? Mas é, aí querendo melhorar, querendo melhorar, eles viam que eu ficava o dia inteiro com a guitarra, tentando melhorar. Sabe, como que você pega na palheta certinho, ah, sabe, sabe aquelas coisas de, puta, como, como é que eu faço para dar um upgrade aqui na mão? Ah, legal. Então era muito difícil, porque era tudo sozinho, mas eles viam que eu tava me esforçando, meu pai principalmente. Minha mãe já falava, meu, vai dar merda. Isso aí não vai dar em nada esse negócio. Não, 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 vai dar merda, vai dar merda. Mas eu fui levando, fui levando, fui levando, e aí comecei a arrumar aluno, aí eles viram que a coisa era séria, comecei a fazer... Aí tive o Exort, né, que foi a minha primeira banda. Ah, sim, essa é uma banda mais séria, né? Sim, começou... Primeiro chamava Darkness. Darkness, (risos) Os caras tinham medo de dormir com a a luz apagada, mas a banda chamava Darkness. Então... (risos) Umas crianças, né, velho? Então, assim, mas. Você tá ligado, né? Metal era isso, né? Que nem o Viper. Né? As primeiras fotos do Viper no cemitério. Eu, sei usou eu até hoje eles. Vocês ficaram com medo de tirar as fotos do cemitério. É, ah, assim.
0: <risos> Corta eu, meu mic
1: tô... um pouco. Então, é. Bom, aí. É, aí a coisa começou a ficar séria. E, tipo, eles começaram a me o saco, assim, um pouco menos, assim. E eu. Era meio obstinado Eu falei, eu não vou sair daqui E aí eu fui mantendo Estudando, tentando tocar Cada vez melhor E aí veio o Exorte a coisa ficou mais séria Apesar de não ganhar dinheiro para nada né Tocava no Blackjack Tocava, tocava é, já, já fazer um né? circuito Qual era a formação do Exorte Bom, é, a primeira Formação do Exorte Assim séria Foi eu, o Silvio Vartan Nano Machado e o Rubens Rubinho na Batera. Que a gente gravou o primeiro disco em 89, chamado Attitude. Ah, legal, cara. Saiu por onde? Saiu pela Dynamite.
0: O ah, Pomba, meu. Que legal. Um cara. Saudoso Pomba, mesmo. Saudoso Pomba, que também
1: foi um grande catalisador aí de, Não, de movimentos dentro do Heavy Metal. Foi no... demais, foi demais. Ele. E assim conheço, pô, eu conheci o Pomba em 85, assim, meu, sempre um cara gentil, muito solícito. Então, assim, quando a gente gravou esse primeiro disco, meu, eu fui ver o disco sendo feito, assim. É mesmo? Eu fui na fábrica. Uau. Meu. E aí, meu, a gente escolheu uma capa, assim, era muito simples, mas, assim... Qual era o estilo? Era metal, tipo, metal melódico. Ah, legal. O primeiro disco foi metal melódico, mas, assim, a gente não não gravou tão bem, né? Não teve uma estrutura, né? 89, né? Sim. Mas tinha músicas muito boas, né? Então, assim, a galera aí que procurar aí no, no YouTube aí. Ah, existe que aí? Que o cara... Não, o cara acha, o cara acha. Pô, né? Exorte, que legal, a cara. atitude. Eu lembro legal. até a lâmpada que a gente achou na capa. A gente queria uma capa com atitude escrita em magenta. Meu. Magenta é uma cor do inferno, velho. Imagina 89. Magenta, velho. Por que, que a gente escolheu isso?
0: Mas é pelo nome. Fala, ah, magenta parece legal. Eu não
1: sei o que passou na cabeça da gente na época. Mas aí a gente começou a fazer o circuito todo de heavy metal que tinha na Sim. época. Teatro Man Baby... Sim, eu já eu fiz não, esse show lá. Toma choque, aquelas coisas, né? Retrô. Ah, é? Vocês tocaram? Fizemos fiz, é, é um retrô. Ah, Abrindo, meu, tocamos com o Pavilhão 9, Exort. Legal. Meu, teve show que o João Gordo entrou no meio no Teatro Mambaby pra avisar que os carecas eram cuzão. Nossa, vai ter
0: que história. Né? <risos> Sim, porque. É. O movimento punk sofria também essa também, não, não. pressão dos caras Mas a gente
1: falou, mas a gente não tem nada a ver com isso. Porque aqueles
0: carecas não eram nada. Eram os caras carecas com uma machada na mão querendo bater nos
1: outros. Não, não, então... Que tipo de movimento é esse? Mas aí, aí começou a ficar sério, apesar de não dar grana, né? Não, não, não dava dinheiro nenhum, mas a gente tocava por... porque também não tinha tanto boleto para pagar na época. A família até segurava uma onda Então a gente foi indo assim. Heavy Metal é muito difícil dar dinheiro cara. Não, não,
0: Primeiro que você precisa reinvestir o tempo inteiro é. Quando dá Você precisa reinvestir no um novo projeto Então ele só se autossustenta Autossustenta
1: E você segue feliz fazendo outras coisas A gente foi saber isso anos depois <risos> Porque assim, então, a gente fez todo o circuito de, de heavy metal e eu dando aula, né, paralelo eu dando aula aí pra galera do bairro, né? Era tipo boca a boca, né? Hoje em dia, meu, nego vende vídeo aula, vídeo aula não, né? Nem vídeo aula, né? O cara entra no Hotmart, lá tem uma pá de... Era boca a boca mesmo. E eu dei aula pra toda a galera assim do bairro, né? Filho do Safra teve aula comigo. Olha só. E uma vez assim, ele pagou a aula e falou assim: Porra, velho, eu não não trouxe dinheiro. E eu eu trouxe um cheque. Você tem que descontar o cheque. Aí o cheque era do pai dele, velho. Olha. Do dono do Safra. E eu fui na Avenida Angélica, que tinha Tinha lá um banco lá. E eu fui lá, né, meu? cabeludo, né? Pesando, sei lá, 15 quilos. Cara de fome. Aí eu cheguei no banco. Com o cheque do dono do banco. E era um cheque tipo, sei lá, 400 conto que seria hoje. Eu a mulher falou assim. isso aí, moleque. O que, que, que tá acontecendo? Falei, serviços prestados. <risos> aí a mulher me deu o dinheiro, mas assim, era muito engraçado. Aí o cara, esse, esse cara mesmo, ele desmarcava a aula assim, meu, era muito engraçado. E de repente ele me ligava assim, tocava aquele pi, sabe, de ligação internacional. Sim. Ô, oh, oh, Marcos, eu oh, não posso pam, ir. Bom, é... Não, era só um pi. É, pi. Ah, era só o um pi. Ah, tá, tá. Pi. O cara tava ah, em Nova tá, York. Tá, tá. Oh, hoje eu não consigo ir na aula, mas semana que vem eu tô aí. Eu falava, caralho, que realidade. Eu não conseguia nem ir pra Piruíbe naquela época. Ah, é muito
0: bom. Muito bom. Hum. É. Então, aí você já tava dando aula, já tinha terminado o colegial, quer
1: dizer, que eu tipo, é, tinha já tinha passado era essa abandonado, fase, é, E dando aula, aí começou a entrar uma graninha, fazendo uma coisa outra aí em 92, 92 para 93, a gente gravou o segundo disco do Exorte que é muito bom, muito bom. É? Chama Pray. Também tá no Spotify. Tá no Spotify, vocês procuram Exorte E X H O R T. Procurem o álbum Pray. Esse tá no Spotify. A gente gravou no Bebop. Olha, a gente é, gravou é. também o Freedom Call lá. Pô, puta isso. é em Pinheiros. Uhum. É, quando era em Pinheiros. É, quando era em Pinheiros. E, e a gente dividiu o estúdio com o Raimundos, mano A ah, Miranda é? produzindo o Raimundos e a gente entrava depois. Esse é um puta disco que a gente gravou. Aí nós já estamos falando uma época que eu acho que já existia MTV. Já. então E a gente foi pra cima porque é o Dourado. Quantos anos é... você acha que você estava não aí? Olha o aqui. Olha. Esse, esse álbum é sensacional. Eu tava com 23 anos. Ah, é? Não, 20, ah. 24. Ah, é, 94. É, esse negócio, é assim. exatamente. Eu tava com 24 anos. Esse disco é maravilhoso. Olha, sensacional. Tá. Todas as músicas são boas. A gente foi meio. Tem solo de gaita Em música. Essa primeira música, All My Mind. Tem uma orquestra de percussão africana tocando é mesmo? com a gente, Sim. É um álbum muito. É tipo. Muita gente fala assim que foi o um new metal em 94. Que legal. E, e quem produziu? Então, a gente junto com o Edu. O Edu que trabalhava lá no estúdio. Assim, foi uma produção meio independente. Então, é, aí esse disco, assim a gente achou que ia lançar pela Eldorado. Lembra que a Eldorado. Sim. Tava, é, 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 é. O Angra estava saindo pela Eldorado. Exatamente. Aí, é, eles, o Pablo é o 9 também, se eu não me engano. Exatamente. A gente ia sair também. Aí a Eldorado faliu um mês antes da gente terminar o disco. E a gente ficou na mão.
0: Puta merda. É que o Wagner, da Eldorado, foi pra Paradox. É, é, eu
1: lembro disso. Eu lembro disso. Assim, uma é história, que uma continuidade. A galera ali. vai ver, vai falar, meu, o que, que esse cara tá falando? Mas eu lembro exatamente disso aí. Então. É. É. E aí a gente ficou órfão. Ah. E, e aí o disco, meu, a gente investiu uma puta grana, porque gravar no Bebop não era barato. A gente pagou do nosso bolso Nego, sabe, vendeu carro Que
0: referências você tinha musicais, assim? Só heavy metal? Como que foi o
1: seu background de de gosto musical? Nunca, Rafa Tipo, eu fui só do metal Eu ouvia Duran Duran e Megadeth no mesmo dia Ah, Eu sempre fui eclético, assim Ainda é assim? Sou
0: Você ainda ouve música pesada? Não, eu
1: não ouço mais música Não? Não ouço é mesmo? Eu tiro música. Ah, tá. Bom, puta, e agora com não dá. o trás lá, vocês têm que eu tocar um muito uma... de música? Cara, eu vou, eu vou pro de Noite, assim. Obviamente que tem muito caminho pra eu chegar lá. Mas, assim, eu vou pro, pro programa, assim, no CBN, notícia do
2: Palmeiras. Aliás, tem alguma notícia aí? Tem uma, você quer ouvir? Boa, que Rui. É. Tá um a um.
1: Um a um, é, tudo bem. Mas, é. Quanto é porque... tempo de
2: jogo já? Tá com 65. O placar agregado tá 2 a 1. Pro São tá. Paulo agora, né? Mas a gente vai virar. Mas é. 2x1? É é, um. Já tá no segundo então, tempo. Tá. tá no segundo tempo já. É, tá, tudo bem. Eu hum. já
1: espero que não, hoje não, não vai dar bom. Mas.
0: Você que perguntou, né? Tudo bem.
1: Não, não mas eu tava vendo que os caras estão meio desanimados. É, entendeu? O problema de, da equipe palmeirense é que você vê que os caras não estão
2: felizes. Entendeu? Aí tá eu feliz... já sinto o cheiro véio. A gente tá feliz na totalidade, né? <risos> é totalidade, totalidade, sou muito feliz muito tranquilo, tão feliz desde que é. eu nasci Que é. bom, cara Pô, é.
1: Tudo bem, tudo bem tudo bom. Eu fico feliz também é. então, Eu gosto de ver você
0: feliz então Eu perdi o que eu tava falando A gente fez um paralelo Porque eu perguntei o seu background Essas coisas que você gostava de ouvir Por exemplo, nessa época Do começo ali, né, voltando ainda um pouquinho O rock nacional começou a dar aquela explodida Paralamas, Legião. Como é que você via essas coisas?
1: Cara, eu, sei, eu é engraçado, assim, porque o traje. O traje é uma banda que sempre foi respeitada, assim, pelo o meio. Traje, do, é. do heavy metal. Do é. metal assim eu porque Tinha o Carlinhos na guitarra, sim, que tocava pra caralho. E as músicas são legais, assim, sim, é meio debochado, sim. tudo, assim, né? Uhum. Então, meu, eu sempre gostei, assim, de ouvir tudo, tudo. Eu ouvia Ing Malmsteen, aí de repente eu falava assim: meu, quero ouvir Hunt High Low do Arra Sim. Então eu sempre fui assim. Legal. Então esse, esse, essa coisa eclética me acompanhou sempre na carreira. Eu adoro Seal, por exemplo. Tem coisas geniais do Seal. Eu CEO. amo Seal, cara. Puta é que provavelmente pariu. Provavelmente,
0: um dos meus. Provavelmente, não. Pô, aquele
1: álbum. É um, um dos, dos meus. Seven, a... dele lá, o sete, aquele álbum é. Meu, pelo amor de Deus. Um álbum antes, o Human Beings. Também, é bom pra caralho. Tá, pra mim, ali é uma obra Não, prima. Kiss from a Rose. O que, que é. é aquela música? É uma música pra análise, né? Todo mundo fala... Pra que, aprender, é, né? Tipo, pra wow, aprender. aprender. Mas, ao é mesmo compor, tempo, Master aqui. of Puppets é bizarro. É, boy, peraí. Aí você fala, meu, Holy Wars é demais. Aí você vai ouvir, sei lá... É, um som. Free Kitchen, por exemplo, é uma banda que eu pô, acho legal. Muito cara, legal. É, que, pô, é bem legal. Aquele tear jazz lá, puta som. E é, então eu sempre transitei assim com tudo. Porque, e, e minha vida foi assim, né? Porque eu tive Exorte, ao mesmo tempo eu tive uma banda chamada Atila, que era com o Davi Cardoso Jr., que é hum? meu brother até hoje. E era meio estilo Duran Duran. Então tinha dia que eu tocava as músicas do exorte e à noite eu tocava Phil Collins. <risos> Legal, né? Isso que eu então saber. era o, o ecletismo, assim. E em que momento você começou
0: a atacar como produtor?
1: Cara, foi natural, assim. Foi a partir de, acho que 95, 96, que eu fiquei com o saco cheio de usar estúdio, e eu falei, meu, eu vou montar o um, meu esquema para fazer minhas coisas. E aí eu peguei um home studio, computador, fui pesquisar. Desde 001 não, é o Rap 10 da Holland. Antes da Rap 10? 10 era a placa da Holland. Não
0: sabia. E nem
1: full Duplex era. Você gravava um canal de, de guitarra,
5: hum. você
1: não ouvia. Você gravava o segundo, você não ouvia aquele canal que você gravou. Sério? <risos> que era o esquema do full Duplex. Então, assim, você, você não ouvia. Só o terceiro canal, você ouvia o primeiro. Era uma confusão. E era MIDI tudo, sabe? A batera era MIDI. Ah, E som de bateria bateria de... de, de, Meu, parecia uns balde. O que é isso? Essa é a rapidez. Ah, a placa que você botava no computador. E eu era o inferno que era pra instalar isso aí, velho. Tinha que mexer no
0: registro do Windows. Eu Eu já tive umas placas assim de meter dentro do computador... A Sample Cell era assim, que eu cheguei sim, a ter. Sim, sim. Você
1: falou a Digi001, que era, era, já era uma coisa é. muito mais avançada. Só que foi uma das primeiras placas, assim, que apareceu no mercado. Hum. E Legal. era MIDI e áudio. A maioria tinha entrada MIDI, né? É. Hoje é. já nem tem. Mas é o som, aqueles sons MIDI podre, assim, que você fazia bateria, sabe? Parecendo sim. Um... Coisa de criança assim, mas você falava: Caralho, eu estou fazendo na minha casa. Sim. Eu não preciso, né? Ir até Santana gravar um batera. Sim. <risos> eu usava o QY10, que também que não é
0: lubrificante. Que da Yamaha. ky 10 Eu falei: Oi, existe
1: KY10, não? Que Y tá, é o... lubrificante é só o KY. É, Não tem 10. Mas eu imaginei cai. agora o KY10, caralho. Mas já que a gente entrou nessas de, de lubrificante, eu tenho mais. uma dica.
0: Óleo de coco. Que? Já que a gente entrou nessas de lubrificante, tá. óleo de coco. Ele ajuda a hidratar as partes íntimas. Ai, meu Deus. É, é gostoso. Ah. Faça uma experiência aí.
1: Tá. E, porque dependendo onde você coloca, pode virar óleo de cocô. <risos> Mas é... Não, é uma piada.
2: Tá bom.
0: Só humor. É, não, já que nós entramos na Seara, né? Vamos 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 aprofundar, né? Sim, sim. Literalmente. Então, aí você começou no seu home studio fazendo suas
1: próprias coisas. Sim, sim. Eu eu comecei gravando minhas coisas. Aí eu eu montei um projeto de tocar temas de filmes, assim, Ah, na guitarra, com... Como se fosse, assim, musicado com banda e tal. Não foi foi o Soundtrackers a primeira banda que fez isso. Eu que fiz, em 98. Comecei a fazer versões de temas, tipo, Poderoso Chefão, Star Trek. você programava tudo? Eu programava tudo. Tocava teclado, assim. Aprendi a tocar teclado, assim, meio na raça. E programei tudo. E eu fiz um projeto chamado Klein Project. Que ele vai achar facinho É... E assim é tocando tema de filme, ah, legal. tipo com a guitarra solando assim. Então, que legal.
0: Isso foi. E essa aí, ó, pelo que eu posso imaginar, já é uma época que as empresas queriam gente para mostrar equipamento, porque começou a entrar equipamento importado no Brasil.
1: É, mas eu não tinha nenhum contato com ninguém. Eu simplesmente falei, eu era é, Durango. E como é que você, você, vamos dizer, se apresentava nisso daí? Cara, eu, eu comecei a mandar assim pela internet, né? A internet estava me engati, engatinhando, E tipo, aí veio o Clube da Frota Estelar Brasil.
0: Que era é um do, do
1: Star Wars, de Star Trek. Star Trek. E os caras assim falaram: "Caralho, olha o que você tá fazendo". E eu tocava os temas de Star Trek, porque eu sou fã, né? E aí eu comecei a tocar nas convenções de Star Trek. Ah, que legal, cara. É, o Leonard Nimoy quando veio pro Brasil, que é o Spock, para quem Sim. não sabe. Eu fui o técnico de som, velho, do Leonardo Nimoy. É mesmo? Você chegou a conversar com ele? Ah, Vagamente... E eu toquei na convenção do Leonardo Nimoy, velho. O Spock é tipo o Jimi Hendrix Sim. da ficção científica, velho. <risos> Com certeza. Não, e pra mim foi uma... E como eu cheguei lá? Hoje os caras são meus, meus amigos até hoje. O, não o Ele Leonardo não o Leo, Nimoy. Né? Não, é, é, é tipo o pessoal da Frota Estelar Brasil. Toquei em várias convenções de Star Trek. É um mundo assim que eu já fiz muita coisa... E até a curiosidade, assim, eu, f- eu fiz tanta versão de Star Trek, assim, na guitarra, que um site canadense fez um site pra mim, é, que chama Desktop Starships, e tinha um milhão de acessos, assim, por mês, assim, no é, Canadá. Meu. Que legal. Isso cara. em 99, é loucura, velho. Mas eu fiz assim, na minha casa, eu falava, meu, e eu não ganhava grana porque eu não tinha direito da, das músicas. Sim, sim. Como é. é que eu vou ter o direito de Star Wars? John Williams. Sim, 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 pedir é. autorização. Ô, oh, John Williams. Sim, sim. Deixa eu tocar a sua música na guitarra. Tô oh, eu tocar, meu. Estou <risos> <mano. risos> tocando direitinho. É. Ouve aí. O cara, sei lá, uma mansão, sei lá onde. Sim. Então é. Aí nisso. Aí começou assim: a galera vê que eu manjava da, da história. E começou a pintar, é, gente me procurando. Aí eu tive um estúdio em 2000. É, ali do lado do Allianz Park, inclusive, que era na época o Parque Antártica. Eu tive um estúdio lá na João Ramalho, e durante três anos aí eu produzi Carlini, Os Camaradas, ah, aí o uma... Aliás, o Carlini sempre fala assim: que ele. Uma versão dele de Sleepwalk foi o melhor som de lap tipo que, que ele tirou na vida foi comigo. Ele já falou e falou aqui. Não tem um papo que ele praticamente só grava contigo? Sim. Tudo é? que ele precisa fazer assim ele grava comigo lá no meu estúdio atual né usando fractal aquelas coisas assim ah. que ele ama e ele gravou várias coisas comigo dos últimos anos assim acho que praticamente tudo assim a não ser que você esteja me traindo Carlinhos <risos> <Não. risos>
0: bom do Micacin ao Fractal a gente vai chegar nisso daí Caralho, foda. Mas eu quero fazer um Jabazinho aqui hoje pessoal que é o seguinte eu quero falar da empresa Corby Toys Que é do meu amigo querido Luiz Aiscorbi. Por que que eu vou falar dele? Porque ele tem ideias malucas de brinquedos inusitados. Como, por exemplo, o pai ausente. Ganhei um desse aí, né? Você ganhou? Ganhei. Cadê o pai ausente? Não tem, né? Ele é ausente, não tá aqui. Tá tá, tá. lá, né? É, são brinquedos colecionáveis, né? O patri... Esse aqui saiu na Revista Verde, em vários lugares. O Patriota do Caminhão.
2: <risos> que pariu! Na
0: semana seguinte não do acredito. Patriota já, já, já tinha lançado isso daqui, cara. Ele falou: não abrem, não tira daí, Isso não, não tem sentido. Claro, né, Luizinho, que eu não vou tirar. É, ah, olha só, esse daqui é demais. Esse aqui vai todo mundo querer. <risos> Advogado Paloma, mano.
1: Advogado Paloma? Advogado Paloma. Trabalha Paloma, comigo, é? caralho. É? Igor... O Igor tá o Igor lá no, no... Ah, The Noite, né?
4: sim. É mesmo, é? é
1: sim, ele entrou O Dilera tá lá agora também? Tá Não. Não? Ah, achei Não, que ele tava... O, o Igor ouvindo... entrou no lugar do Léo Linza. Não, é verdade. Se amar é crime, eu sou um traficante.
5: Não.
1: Mas eu quero muito falar com vocês. É Muito bom. Cara. É, muito bom. Só
0: que é o seguinte. Hoje, os caras fazem várias coisas, inclusive café. A Corb Quero café! Quero café! <risos> a Corb Toys esse café e eu sempre peço, porque é bom para caralho, mesmo. Mas hoje, exatamente hoje, a Corb está lançando o boneco do Raul Seixas.
2: Pô, oh, louco, bicho.
0: E eu sou fanzaço de Hal Seixas. Pô, demais. E já tinha falado para ele, meu, assim que lançar, eu quero o boneco do Raul Seixas. E, e eu tô aqui com, tipo, a versão 0.0, porque...
1: Caralho, velho. É,
0: o que vai a galera ainda é outro Isso aqui é tipo um protótipo Então, tô muito, muito feliz aqui ó. Eu tenho já os Seixas Da Corby Toys Que pretende fazer outros ícones aí do, do rock e, e como bonecos, né? Então, por isso que eu fiz Essa, essa interrupção aqui para fazer um Mandar um abraço Pro Isas Corb E todo o pessoal da Corb Toys Pelo excelente trabalho Demais, mano o Joe vai ganhar
1: um pai ausente depois. Ele
2: merece, ele merece. Eu queria
1: um pai chorando no banho. Apesar de
2: ele ter um pai...
0: Apesar de que o Joe tem um pai mega presente que faz comida pra ele. até só fico babando assim. Na
2: terça-feira que você não vê, a gente fez um episódio extra aí, eu, eu, eu e Joe, o então, Joe. E o, pa, o pai que e que é a mãe dele estavam no chat.
0: Não, são fervorosos. mega presentes. São
2: mega presentes.
0: É, mas é que o, não sei por que o, o presente vai bem.
2: Hoje, inclusive, eu fiz questão de correr e estar tá aqui, né? Porque quando fala Obrigado. de outra rigor, fala a parte de... Fala de é metade verdade. da minha vida também, é né? É verdade, boa. É, o Meu pai é o Flávio Suete, que tocou boa. 12 anos no... E ele <risos> tocava ele tocou ali
1: muito tempo no Palmeiras, né? Não, quem tocou foi meu vô. Seu vô, meu vô é, exatamente. É. Foi o meu vô que, que tocou, tocou no, no Palmeiras. Palmeiras é. Como toca... assim?
2: Meu vô tocava no... no salão lá do almoço do Palmeiras, que eu tocando. Ah, é? Eu não é, sabia, é. cara. Sim, é. E enfim, então é uma, tu... você tá na terceira geração de músico. Isso aí, eu virei fazer podcast. Vai vendo, mas ah, é...
0: <risos> é um puta batera também. Não, mas eu eu Lábio toca muito meu. Não, né? mas o Deco também
2: Pô, é. Né? é, é. Eu gosto, hoje em dia eu não, 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 não toco mais tanto, mas você se, dá para um, assim? um bom baterista, assim gostosamente falando. <risos> <risos> mas eu fiz questão de vir aí porque também sempre que tem o traje rigor, é o que eu falei. Faz, um pouco, Pô, faz parte da minha vida também. Demais, então achei demais. Demais, demais.
1: Obrigado,
0: muito, muito bom. Já, pô, já tá o um quê? Uns 15
1: anos no traje. Eu tô desde 2009 é? Vamos fazer a conta, 15 14, anos. 14, é, é, 14 anos, então, essa é a fase mais. É, é a formação mais longeva do traje da história, né? Eu, bacalhau, mingau e Roger.
0: É, que legal, cara. É.
1: Pô, é, tá bem assim do mesmo, né?
0: Tá, tá, tá Consolidada, que legal. A gente cara.
1: vai ser enterrado junto aí. Né? Pelo <risos> jeito. <risos>
0: Bom demais. E aí tem aquele papo né de que o Roger não viaja de avião, aí os shows
1: tem que ser tudo próximo. É, então, ele estipulou isso. É uma coisa assim: do Roger, nem é só do avião, né? Eu acho assim que ele tá sossegado, assim. Acho que ele, é. sabe, ele quer. Tá com duas filhas, lindas, aliás. E ele quer cuidar da fi, das filhas, ficar de boa. Ele tá super tranquilo em relação a isso. É, vai não de noite, é muito divertido, né? A gente trabalha num, num hospício, né? Que puta tá é sério. Legal, demais. É muito legal trabalhar lá. Então a gente faz um puta som lá, tem os shows assim, num raio de 150 quilômetros, assim que ele estipulou. Então vai ter inclusive um show do traje no Tóquio Marine, dia 26 ah, que legal. de outubro, né? no Tóquio Marine. É... Ingressos já estão à venda, então quem quiser ver o traje aí. Com né, a formação, porra, top Tóquio Marine, dia 26. Então ele tá tranquilo em relação a isso, assim. Então dá uma sossegada e a gente trabalha toda segunda e terça, a gente tá no de noite gravando ali, fazendo aquelas loucuras que a gente faz. Vocês né? gravam pra semana toda? Sim. Às vezes eu nem sei o que a gente tá gravando. É? É, tipo, hoje é o programa 2814. Você não sabe o que você tá gravando. Entendi. Você fala, meu... Olha ali, meu... Os caras falam... Quando é que vai pro ar... Uh, tipo, quando vocês foram? Sim. É, c- c- pô, eu não sei quem perguntou. Foi muito divertido. quando Não, foi achei. da hora. E aí, quando é que o Angra vai pro ar? Não faço menor ideia, velho. Ah, Tem que, que ficar, sabe... Tipo, olhando ali no schedule. Mas assim, é, é realmente intenso, assim. A coisa... é. Vai todo mundo, né? Vai rock and roll... Essa semana foi o Massacration, no mesmo dia foi Eu quem... vi,
0: bicho, foi demais.
1: No mesmo dia da gravação, foi, sei lá, um funkeiro. É loucura, né? Você toca <risos> Metal Buccetation, depois você tem que tocar, sei lá, uma música que chama Me Fode. <risos> no fim, tudo reverte no mesmo... No mesmo não é loucura, é, é. loucura. Você fica louco, mas é divertido pra caralho. Hum. Que o SBT é divertido, sim. Você é tá andando no corredor assim, você encontra sim. um oito anão, de repente um cara vestido de girafa. Aí o rock falando: ô, oh, tudo bem? É, é. doideira, é legal, legal. <risos> da, hora, é da hora.
0: E é lá na Anguera, é na Anguera, saída cê... 17. Cê, e você
1: demora quanto tempo para chegar? Qual tipo de pergunta? Mas é por curiosidade. Cara, depende do dia. Mas geralmente 25 minutos, porque eu moro no Paquembu. Ah, okay. É, porque tem essa coisa de, de ser... Tá, não, não. É, da, um no meio tempo. da estrada e então. tal. Quando eu era casado, eu morava no Morumbi. Eu... Demorava um pouco mais. Eu não cheguei, eu me separei antes. Ah, entendi. <risos> essa
0: coisa Maravilha. que se falha, né? <risos> Mas então... É, então essas alturas, vamos dizer, já nessa história recente, é artista de algumas bandas, produtor de outros artistas e também das suas coisas. E estamos falando do Micacin Alfractal, né? A Pigitars, a empresa. Estamos aqui, né? Como que ela começou e quando?
1: Então, a Pigitars, na verdade, é uma empresa que nasceu, eu acho que, se eu não me engano, em 2017, né? E, assim, eu não tenho nada a ver com a, com a história do nascimento da Pig Tarts. Eu tá. entrei na Pig Tarts depois. Muita gente fala assim, ah, você que deu o nome, né? Porque é Porco, Palmeiras. Aliás,
0: tá tudo bem o jogo aí? Você que tá falando,
1: segue igual, cara, Segue, segue igual. igual, né? Tudo bem. Segue igual. Mas, então, assim, todo mundo fala assim, ah, você que deu o nome, né, Porque tem Pig, né? Mas eu não tenho nada a ver com a história, são os meus sócios. E aí, eu... O e eles primo... são palmeirenses? Não, eles também não
0: são em Brasil. A minha confusão é a seguinte: eu tenho aquele amplizinho que era o Pig Nose, lembra? Ah, lembro. É uma caixinha, sim. Lembro lembro, 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 lembro. Que o
1: nariz do é o volume, o nariz o, sim, do, sim, do, sim. do porco. Pode crer. Nada a ver também. Não, não, nada a ver. Então assim, eu, eu, eu peguei um equipamento a primeira pedaleira assim que eu peguei da Fractal que chamava a X8. Tá. E eu comprei assim Moamba. E eu fiz um review pra um amigo meu... Aliás, um abraço, Sampaio... Guitar Experience... Que é um site muito legal... GuitarExperience.com Eu fiz um review para eles, assim... Tipo, só mostrando equipamento, assim... Sem... Sabe... Não queria nada... É, tipo... Só para dar uma força pro cara... E mostrar equipamento, porque eu achei muito legal... E meio viralizou, assim... Muita gente falou... Caralho, meu... Fractal, como assim... E aí esses meus futuros sócios viram né, esse vídeo e falaram: porra, a gente tá, tá trazendo fractal pro Brasil. É, e entraram em contato comigo e falaram assim, ó, oh, a gente é o representante da Fractal no Brasil. Falei, caralho, porra, né? Da hora, vamos marcar uma reunião, eles são de Brasília. Aí a gente conversou, meu, a coisa foi andando, foi muito legal o papo, e. Pô, virei sócio da Big Tars. Oh,
0: que legal. E hoje
1: a empresa não só traz Fractal, mas traz, assim, marcas né? de Marzio, Fishman, MG, <risos> Roto Sound, Headrush Rush. Head então, Rush você, também, a é Headrush, que é uma, uma pedaleira aí que tá despontando muito, assim, né? Muita gente tá impressionada. Que é uma pedaleira toda touch, né? Você, você não, não precisa nem usar software, né? Você só fica lá batendo o dedo ali, você já monta o seu som. Então, assim, a empresa cresceu muito, assim, eu acabei virando empresário também, nesse sentido. E fractal no Brasil a gente traz com nota fiscal, garantia, tudo. Então, isso que é legal. É uma empresa que realmente dá todo o suporte. Se você quiser comprar qualquer produto com a gente, a gente tem... Dá todo o suporte de nota fiscal, garantia, atendimento ótimo, o preço também é da hora. Os de Márcio, pô, você comprar com a gente, Fishman, qualquer captador. MG agora também tá com a gente. Então eu fui para essa vertente também, entregando pizza. <risos> tá vendo? Nem sei mais o
0: que, que eu faço. <risos> Bom. Cara, fala um pouquinho. Toca, vamos ver o som desse vamos, Fractal que você tem tá aí, que eu tô curioso. Então, eu
1: tô com a FM3 aqui, né? FM3, uhum. que é a, a pedreira mais compacta, né? Da,
0: da Fractal.
1: Da Fractal.
0: Que foram os primeiros a fazer esse tipo de impulse response, né? Sim, sim,
1: sim. Vamos ver aí. Essa
0: aqui cheguei. tu tá invocada, hein? É...
1: Chegou ah, eu... aí?
0: Tem algum volume aí? Seu ou não? É aqui... Esse aqui grandão não tem nada a ver com o volume. Não. Deixa
1: eu ver. Hum. Acho que
0: é alguma
1: coisa de aqui... Ah, tá. Deixa eu só dar uma. Afiar a guitarra. Afia, regula...
0: afia, meu filho.
1: Regular os hormônios.
0: hormônio. <risos> isso.
1: Você já teve uma set-ender? Não. <risos> que que é uma isso? vez eu ouvi <risos> set Ah, você... nossa. 7 ah. ender
0: <risos> Só. Esse aqui ele é, ele fez, você fez o, o A
1: nele mas ele ele faz várias coisas sim então uh, nesse aqui eu escolhi ser o A mas você certo. pode colocar um AM. é um pedal de expressão ah, você escolhe tá. assim qualquer coisa Se você quiser delay aqui mais distortion tipo a fractal não tem limite assim né tudo que você quiser ela faz é só Mesmo. você escolher o que que você quer fazer No preset tal ou na cena tal. Aqui eu tô usando um. basicamente um fender. né, Com um hatch. Ah, Um pedal hatch assim.
4: Aí por exemplo. Menos 80 esse som,
1: né? é, É. Funciona. Não. E assim, esse é um preset que eu uso nos shows do, do traje, o trajantes, quando tem que viajar muito longe, né? Aqui. Aqui é um boost, né? Aí eu volto. Pro normal, aqui é o solo mesmo, né? Deixa eu ver um solo, sei lá, legal. Né? Solo de. Nós vamos invadir só pra ela. <risos> Aí eu volto. Pô, legal, cara, é bem legal. Então eu trabalho com cenas assim, mas a hum. FM3 é a pedaleira mais compacta, né, da, da Fractal. Eu uso lá no programa, eu uso o rack, né, que é o XFX 3 Mark II Turbo, que é o mesmo equipamento que o Metallica eu uso.
0: E qual a diferença que sente assim? No programa você tem um rack e essa aqui é mais compacta, mas em termos de processamento e som...
1: Não, não, é, é assim, processamento, obviamente, por ser menor, é, é uma coisa mais... você tem que... densa, assim. Por exemplo, o reverb você não pode usar em ultra-resolução. E assim, a XFX... É, é, 3 Mark 2, você pode usar dois amplis e dois cabs num preset. Ah, tá. Aqui é só um. Ah, então entendi. essa é a grande diferença assim entre a FM3, né, e, e assim, tem menos switches, né? Mas assim, você pode pegar um os controladores da, da da Fractal também tem a FC12, tem a FC6, você pode acoplar e é tudo assim, é tudo por cabo XLR. Não tem b- b- fonte, assim. Então assim, o meu controlador no programa, que é a FC-12, é alimentado por um cabo XLR. É tipo Phantom Power. Ah, entendi. Uhum. Então não tem fonte. Aí você escolhe a cor do, do suíte. É bizarro. Véio.
0: Ah, que legal, cara. É, não,
1: eu sou alucinado né, por esse equipamento. Que legal.
0: Bom, e representa, né? É. Que bom, cara. Não,
1: e trago para o Brasil por preços que é, são possíveis Acessivo. de ser pagos assim. Né? Você acha que
0: a, a, a Fracta hoje se comprar na Tard, ela, ela é
1: acessível? Assim, eu digo comparando com o cara que vai comprar né, em Miami. Sim, porque o cara corre o risco né de pegar alfândega, pagar imposto né e, e não ter garantia. Né? A gente tem muito essa coisa né de cara comprou lá fora e fala meu quebrou alguma coisa e aí você tem que comprar a placa que custa tanto não está na garantia né a gente dá garantia nosso fiscal toda assistência né então isso é ah, que legal. e a Fractal é inclusive assim é uma coisa curiosa que nos Estados Unidos eles só vendem é, para pessoa que tem cartão americano e não entregam em hotel e nem Airbnb assim nada na casa de alguém tem que ser na casa de alguém. Porque eles não têm loja física. A Fractal, assim, acho que tem dois dealers no mundo. Quem é um na Rússia, que é a G66, e a gente no Brasil. É mesmo? É. Eles mesmos. Você entrar no site da Fractal agora, você vai ver assim: quem são os dealers no mundo? Assim. É, a, no Bom, Brasil pô, é, só, é com, com certeza só a gente. E no mundo é muito pouco, porque eles vendem direto, assim. as lojas. É. Então é um sistema bom... Né, Nem de loja, de vende. eles vendem direto para consumidor. Você vai na Guitar Center, não tem Fractal. Eu fui na NAMI em 2022, não tinha stand da Fractal. Não tinha? Não tinha. Tinha da Kemper, tinha... Do sim, Trum, sim. Porque os caras estão... Meu,
0: a gente Não dá tá... conta de entregar. Quem
1: usa Fractal? Metallica, Megadeth, Megadeth não sei se está usando. Dream Theater... Meu, sei lá, Andy Summers, Steve Vai, Joe Satriane. A propaganda deles é. John Mayer usa Fractal hoje em dia. É,
0: eu ouvi falar, cara, que, é. ele, que ele tá substituindo, porque ele lava um, um caminhão de amplo, Não, cara. não,
1: e os ampli tem que ser angulado certinho. É, Nossa, é. o microfone Sim. 1938. Ah, puta <risos> lâmpada, velho. O cara liga isso aqui e acabou. O show tá a puta som é. As minas gritando. Ah, lindo. Tá tudo certo.
0: Vem cá, você conheceu o, o, o Roger antes ainda do Trage?
1: Conheci... É, assim, eu toquei com o Léo Jaime, né? Muito tempo. Ah, tá. Eu toquei com o Léo Jaime em, de, de 2000 e... Puta, deixa eu lembrar aqui. 2004 até 2008, mais ou menos. Aí eu fiz uma tour. Eu toquei o Brasil inteiro várias vezes com o Léo Jaime. E nesse meio tempo, assim... É, O que aconteceu assim, o Léo Jaime teve vários projetos dos anos 80, aquele aquele DVD anos 80 muito show ao vivo, não sei se vocês já viram, ele vai achar, foi DVD de platina Master Plus, não sei o que, vendeu 400 mil DVDs, que é um projeto que a gente fez com vários artistas, a gente era a banda base e vários artistas dos anos 80 vinham tocar com a gente. E a banda base era eu, Mingau, Mario Fabri, que hoje era o batera do Titãs, e um outro tecladista, e a gente tocando com o Rich, Leone, que dividiu, ah, que legal, com todo mundo. É. Então virou um DVD nos anos 80, e a gente partiu em turco isso. E o Roger, óbvio que entrou nessa história. É, uhum. tipo de, de ser o um ícone dos anos 80 aí eu conheci ele nesse momento assim. Ah tá. e, e aí é, o Roger teve um projeto em 2005, 2006 que chamava A Fabulosa Orquestra de Rock and Roll uhum. que era um lado B dos anos 50 anos 60 de músicas da época assim, com uma uhum. mega banda e a banda era Eu Mingau, Mário Fabri né, a banda base do Léo Jaime e a gente, fez uma, a gente fez uma temporada no Bar Avenida. Lembra do Bar Avenida? lembro. Virou um disco ao vivo. Um álbum ao vivo. Fabulosa orquestra de rock and roll. Que ah, legal. O cara, o cara vai achar tudo aí. E, meu, é um álbum absolutamente espetacular, porque é ao vivo mesmo, com uma big band Olha só. tocando umas putas. as já bunda. tinha uma big band, tocava lá, não sei se é a mesma. Do, não, não, do não. A gente fez assim, durante três meses. Tocava os Heartbreakers lá. É, eu adorava esses, Não, esses, sensacional. Os Heartbreakers. O, então, o Dinho, que era o, o Dinho do Heartbreakers. Mestre Dinho. O Mestre Dinho, que gravou exorte naquela música que ah, eu é? falei da, da, da ah, orquestra da banda. O Mestre
0: Dinho também gravou uma percussão no álbum, no Rebirth do Angra.
1: Olha que louco.
0: É, tem então, uma música que chama Unholy Wars, que não é... O, é, Unholy Wars. É, isso
1: aí, é. é ao vivo. Mas assim, você pode procurar a fabulosa orquestra de rock and roll nos streamings, assim. Isso aí, é gente tocando ao, ao vivo, assim. Tá.
0: Então, o mestradinho, ele, ele foi meu professor... Olha que louco Na isso. faculdade de música, ele era, o, vamos dizer, o coordenador do, de, da área de percussão, né? E também quando eu dava aula no Souza Lima, ele era também professor e coordenador da, da, do grupo de percussão do Souza Lima. Então eu já tinha essa proximidade com ele. E por amizade mesmo, uh, ele participou, cara. Desse, desse... Então,
1: olha que louco, mano. Ele
0: que fez o maracatu lá. Meu maracatu é, é da aí,
4: coroa é. imperial.
1: Esse disco, mano. Ah, que Sensacional, cara, olha olha só. Meu. E ó, as músicas Yek-Tyek... At the hop, slow down, só, só clássico, walk the run, assim, ah, tipo, legal. meio lado B, né? Miserlu, Walk, ele tocando ao vivo no para Avenida. Aí eu fiquei muito amigo do Roger. Ah, legal, cara. E aí, assim, processo natural, tipo, o traje rolando, né? O Sérgio Serra, baita guitarrista, sensacional, puta músico, ele tava no traje nessa época, gravou o acústico, inclusive, né? E aí quando o Sérgio Serra saiu Meu nome foi ventilado naturalmente assim. Ah,
0: que legal, cara
1: que legal. E aí eu acabei entrando Porque, sei lá Amizade? Eu achei que você tinha entrado logo eu... depois do Heraldo Não, 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 não O Sérgio Serra não voltou que... pra gravar os Invisíveis né? Ficou um tempo aí tocando E aí quando Foi em 2008 assim, O Sérgio Serra não pôde fazer um show Em Uberlândia E aí o Mingau me ligou Pô, meu Precisamos de você tal, não sei o quê. Eu falei, meu, você tocar cinco músicas. Não, mas tira só as 20 que faltam. Eu fui, eu fui daqui até Uberlândia de busão, ouvindo as músicas e beleza, né? Eu cheguei lá, fiz o um show tal. Aí em 2009, quando o Sérgio Serra saiu da, da banda, naturalmente o meu nome ventilado por todo mundo, todo mundo sabendo o trampo e a amizade que eu tenho com o Roger, normal, assim, meu nome ser ventilado... Aí eu fui, entrei como convidado e tô aí. convidado até hoje. Que bom, cara. Que, bom, que
0: legal, viste. Muito bom. Senhor diretor, temos perguntas aí?
2: Temos, sim, senhor. bom primeiro de tudo. A acabou primeira o jogo. pergunta que eu quero saber. Acabou, acabou o jogo? jogo. Cara, eu vou olhar aqui, mas as notícias não são boas. Ah, pela ah, cara do jogo Tá finalizando agora, tá no acréscimo e tá 2x1 um São Paulo. 2x1
1: então, um São Paulo? É, então hoje, hoje não deu. Hoje não deu.
2: Eu já tava com a impressão que ia dar merda
0: que <risos> quer saber, vai dar
1: merda Eu vou lá no Amplifica não, vou... não, não, não Você mas... sabia, sabia que tem essas coisas comigo? Como assim? Premunição, velho Sério? Eu sei quando a coisa não vai rolar É mesmo? Sei. E várias vezes assim Eu já deixei de fazer alguma coisa Porque eu falei meu, Não vai rolar isso aqui Olha só então assim eu, Sei lá, não tem essas coisas de, Ah, premonição, sensitivo, não Mas assim, meu ânimo Ele vai de acordo, assim Eu falo, cara, isso aqui não vai dar muito certo
0: Cara, esqueci de falar Hoje é dia do rock É.
1: Parabéns é, a
0: todos nós Hoje sim. é dia do rock, esqueci de comentar
1: Uma, uma vinheta. Obrigado. <risos> faz isso muito bem lá de no, no <risos> noite, né? Já tá acostumado. As vinhetas que a gente faz lá é mais fácil.
5: <risos>
1: <risos> Ou quando alguém ganha alguma coisa. <risos> música do né? <risos> <Boa>. Senna. <risos>
0: Manda mais <bye.
1: risos> é, é tipo. Essas coisas, né? É Alguém legal, faz strip tease? Alguém faz merda? Seu Jack
5: dia S,
1: S, S. S. Hum, Não lembrava disso. Né? Essas coisas, que é o que é uma das que a gente mais toca, aliás. <risos>
2: Vamos lá. O Pedrinho da Guitarra mandou aqui, salve, salve família. Queria saber se o Marcos passa o dia todo com o cabelo pra cima ou se é só em compromissos.
1: <risos> Isso é uma coisa que você nunca vai saber. É tipo o que tirar a máscara. É.
0: Ele já tirou a máscara lá no é com Pipoca, vai contar é. tá, o segredo.
1: Não furei nenhum travesseiro lá na minha casa. <risos>
2: É, o Brunão Souza mandou aqui. Salve, salve família brifica. Ah, Rafa, vi uma foto sua com o Ozielzinho. Rolou alguma jam? É, Marcos, seus trampos são fodas e um deles é o CD do Traje com Raimundos. Puta, Como foi legal. a elaboração e produção dessa ideia até virar um CD? E salve especial para o saudoso Caniço. Abraços.
1: Então, é, essa ideia nasceu da, da, da Deck, né? Ah, o Rafael falou, meu, puta, eu tive uma ideia aí, meu... né, o Raimundos tocando o Traje, vocês tocando o Raimundos, e a gente ficou, tipo, no Bebop, já não em Pinheiros, ficamos indo todo final de semana lá fazendo, Raimundos também gravando, e a gente só ouviu o que um ou outro fez um dia antes do lançamento. Então foi muito da hora, assim, porque a gente falou, caralho, olha as versões que os caras fizeram, e eles ouvindo as nossas, assim, né? Foi muito legal. Eu não sabia que tinha rolado isso. Esse disco é demais, meu, o Traje versus Raimundos, puta, sensacional
0: e o traje de hoje sai pela deck
1: não a gente não sabe por onde sai <risos> Se... não faço ideia direção disco... do do, do...
0: direção do, do roger tipo porque na eu... época saiu acho que sei lá, só um nível lembra Warner para Warner é
1: então eu não, eu não sei te dizer assim ele saberia dizer melhor mas eu não faço a melhor ideia assim tá. eu
2: eu falando isso eu o convidei desde o começo né porque eu conheço desde pequenininho, então uhum. convidei ele também para vir Tio aqui. Tio Roger. E ele carinhosamente é. disse para mim que não vem a podcast. Sim, então, sim, sim. Então, Roger, se você estiver Estou aqui ouvindo, representando. Um é, isso. Se vai ouvir um beijo aí. Tamo junto. É... Deixa eu ler a próxima aqui. Uh... Deixa eu ver. Essa aqui... Não, vou ler a outra aqui. Eu... Tem uma aqui o Rafael, eu vou ler depois. Ah, Rafa, na pergunta do Brunão, tava... ele tava perguntando se você fez uma jam com o Ozielzinho. Ah, tá, não. Foi o seguinte, é que eu... eu postei
0: uma foto hoje, um TBT, com o Zelzinho que é um guitarrista assim, fudido é. lá do Maranhão. Bom pra caralho. E nós estivemos agora em São Luís, fazendo um show lá. E ele foi assistir o show do Anjo com o filho. E, e aí, já sou amigo dele há muitos anos e tal, tal, tal. Então foi isso. É, 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 fui oficializar
1: o convite pra
0: ele vir ao Amplifica. Legal.
1: Eu fiz uma live pela Pig com o é parceiro dele. Ele da da manja mas...
0: muito de, de equipe também. Pelo né? amor de Deus, não. Ele manja... De Muito, tudo, né?
1: Tudo. Não sei de tudo. Ah, Mas assim, tá. nessa área, tipo, é. o cara não é fraco. Sim, sim, sim. Na área é. de guitarra. De tudo. Tipo, sabe fazer risoto, Zéuzinho. É,
0: também não sei se ele é, sabe então... fazer risoto.
1: Mas... Se guitarra, ele fizer mano. um risoto, vai ser bom, tá bom? Aí o caso. <risos> Se
2: fizer um risoto com a guitarra, melhor ainda, né?
1: É. Só falei isso porque eu tô com vontade de comer um risoto. É mesmo? É, qual, eu não sei, qual, eu... Que tipo de
0: risoto você gosta mais?
1: Cara, co- qualquer um, velho. É? Na mesa. Na
0: mesa quentinho ali um pronto. Um shimeji. É, eu gosto é, com shimeji também. Também.
2: Olha o que tá virando. Irmão siciliano. É. Normal, normal. Tô acostumado. <risos> Vamos não lá. Falamos de fezes ainda, né?
0: Falei, deixa eu pensar. Não, não Acho que não. De fezes, não. Falamos, falamos Falou. que
1: o óleo de coco, dependendo ah, de como pô, você de usa. Fezes. É, é, Mas você nem sabe.
0: fui eu, foi ele. É, é. Não, eu virou não, óleo Nem de posso coco, falar é. porque a
1: SBT teve um caso bizarro, recente. Sério? Tem. Mas veio a público? Ou você que ficou Tem. sabendo dos ah, hum, bastidores? Se procurarem ali é, fezes, micro-ondas, SBT. Ah, peraí.
2: Você vai pode... ah.
1: Não, não tem Tava nada a faltando ouro. Um... Não,
2: não. Eu <risos> tô pelo entretenimento. São os caras aí que estão falando. Né?
0: É. É. SBT, ah, vamos Isso. ver, né vou ficar curioso. Brasil: apresentador do dep é demitido após ter <risos> escondido toalha suja de fezes atrás é. de microondas. Tem até o nome da pessoa. Não precisa
2: falar. O pessoal sabe, eu não preciso. Você tá ligado, né? Trabalhou. Eu não sabia. É, então.
1: Então, é, pô, ficou sabendo, infelizmente. Mas tem a foto do rapaz aqui. Sim, sim, sim. Sim, claro. Olha, é, não imaginaria que ele. Você pelo... vê, né, que situação, né, velho? Você vê, às vezes o cara. Você
2: imagina aqui, no estúdio aqui? O Rafa não fez. Olha. É. Eu posso dizer que o Rafael já urinou no chão do. do enquanto o âmbito Ah, vindo, eu, eu ouvi falar, ouvi falar,
1: ouvi é, falar. É, é, falar é, você é, já fez é, isso. Eu não fui mandado embora, porque eu pedi desculpa <risos> é de joelho. Eu, quem foi o catalisador desse momento? Paulo Barão. Paulo Barão. É, eu entendo. Eu juro por... Abraço, Barão. <risos> é. Barão, ele.
0: Presença dele, eu preciso ficar. Tipo. É, eu preciso me cuidar, porque eu sou induzido
2: a loucuras com ele perto. <risos> É, o Gilvan Matoso mandou aqui: Fala, Rafa, foi Marcos Sussa Salve. ele Sussa. falou: No show de amanhã em Londrina, será que rola tirar uma foto com mais dois amigos, o Fer e o Juninho, e a banda? É, se rolar a foto com vocês, é, como dá pra se identificar, pra poder tirar? Ele quer saber como que ele se identifica lá pra falar que é ele aqui? Fala que você mandou o Gilvan que mandou mensagem no NV. Rafa, Pronto, saber. Pronto. Pronto, fala isso. É. É... Puta, eu tava
0: falando pra todo mundo que é pra Londrina. É o Joinville. Puta que pariu. <risos> Todo mundo, eu corrigi. Não, 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 não vou pra Londrina, vou pra Joinville. Porra, Agora, bicho. pelo jeito, eu vou pra Londrina <risos> mesmo,
2: né? Aí ele manda aqui: Amplifica foda, pede pro Klein fazer um solo da Mr. Crowley. Abraço. Ó, oh. porra, bicho. Que tipo, botou na roubada, hein? Então, Pá, é, é, os caras cara fazem isso, os caras faz isso, Se cara. botou na roubada, hein, bicho? back.
1: bom, né? Pelo horário. Tá ótimo, né? pô. Tá
0: ótimo. <risos> só pra você ter
1: atendido o pedido Não, do cara. não, não. E, meu, você só de ter... Mr. Crowley é uma coisa, assim, é Cair, télia, É uma obra, mas. né? Você tem que fazer, assim, tipo...
2: É. Tem que, não tem com o Palmeiras tem que rezar. situação. É, não tem, tem clima, né, Marcos? Vamos, não, não. Vamos
1: mas ver.
2: é... Puta Ai, ai. O Carlos Freitas mandou aqui. Salve, salve, família. Queria saber do Marcos qual a banda nacional que ele enxerga uma grande ascensão na cena do rock. Caramba,
1: legal. velho. Você
2: conhece, assim, umas bandas?
1: Cara, eu conhecia mais, assim, mas eu não eu tô meio por fora, assim. Porque eu tive uma banda, né, autoral aí há pouco tempo, né? O PED. Sim. Que é, pô, a banda legal, assim. Mas, assim, eu, eu tô meio desanimado com o negócio de autoral, assim, no Brasil. Banda nova, né? É, é complicado. Então eu não conheço muito a... a... Putz, quem? Allen Key. Hum. Allen Key é legal. Alenqui é da hora, acho muito, muito foda. Mo, a Karina. Karina canta muito. Então, assim, eu apostaria neles, assim. Legal. Nelas, né? É. Neles. Olha, eu estive em São
0: Luís, né? Que esse show que eu te contei. E tem uma banda lá, o Alchemist. A banda chama Alchemist. Muito boa, muito boa. De São Luís mesmo. Conheci uma rapaziada em Teresina, agora, nesse, também, nesse, nessa última, nesse último fim de semana, do Corona Nimbus. Os caras também estão na guerra lá. Ouvi pouco o som, mas conversei bastante com eles, né? Então, assim, pessoal empenhado. Dá pra ver que eu sinto que é um bom momento pro rock e toda a indústria musical no Brasil. estamos falando de, de instrumentos, sim, sim. equipamento... O pessoal voltou a investir, gastar com isso, porque tá acreditando.
1: Não, né? Existe um movimento muito forte, assim, de pessoas tocando. Isso. O é. que falta é o rolê do rock. Falta o rolê
0: do rock e falta entender que uma banda... É mais do que você chamar os caras que tocam melhor para
1: caralho. Exato. Pra ver o que sai. Não, tem que fazer música boa, canção fazer boa. Fazer
0: músicas boas e encontrar... Um conceito para aquela banda, sim. uma ideia central a banda. Uma... Não
1: ter vergonha disso, entendeu? É, e esse lance do rolê, eu acho muito importante. O único rolê do rock que existe hoje no Brasil é dos motoqueiros. Que é o rolê. Ah, sim, sim. Que, né... <risos> Festa que de motoclube, é, né? É, que o cara vai para ver as bandas e tem o rolê do rock, o cara se identifica, porque tem o rolê do sertanejo. O sertanejo, meu, o cara já vai para aquele esquema. E nem ouve as músicas direito, assim. Então o rock precisa achar esse rolê, que é muito dos motoqueiros, que tem bastante. E as bandas consagradas, assim, tipo, pô, tem que falar, o Angra é uma banda consagrada, o Traje. A galera vai pra ouvir as músicas, não precisa tanto do rolê. Mas as bandas novas, eu acho que precisa muito de ter essa unificação, assim, ter um festival, assim, um ajudando o outro, aí você fala, porra, meu... Eu, é, é sabe, um evento assim que é muito parecido com o sertanejo, o funk. O que eles estão fazendo, assim, tem o rolê do rock. Hum.
2: O Gustavo Rib mandou aqui. Boa noite, galera. Queria saber se rola uma jam com o Rafa hoje entre, entre o Marcos e o Rafa. Pô, oh, vamos fazer uma jam. Pô, oh, podia, Rafa. inclusive, deixar essa jam para final. É porque aí já, já, você já, tá é, já bom. engloba Sim, tudo. E qualquer
1: coisa, se eu fizer alguma coisa errada, eu já vou embora sem, <risos> sem dar tchau.
2: <risos> não, não tem a última aqui é pro Rafael é, o DVE23 mandou, Rafael, obrigado por tocar é, The Voice Commanding U na semana passada, ficou demais hoje eu posso toque? pedir pra tocar ah, a minha é. preferida da sua carreira é, Torment of Fate, do Beat and Crew Project é, sigo na campanha, aí ele mandou uma hashtag gigantesca aqui, medley só com o Rafael cantando nos shows do Angra essa é a hashtag que ele subiu aqui medley. Um abraço medley só com o Rafael cantando nos shows do Angra, que aqui no show do Angra tem um momento só você cantando <risos> Quem sabe? Ah, é? uhum. eu ele pediu o Torment of Fate, mas claro, só se. Hoje eu tô, traje... tô meio agarroco,
0: cara, sério mesmo. Tô meio agarroco aqui, eu vou, vou dar uma enrolada. Tá bom, agora vocês... ou depois?
2: Não, agora eu já acabou as mensagens. Agora é com acabou você, mensagem? Agora é com vocês mensagem?
0: Então pronto, posso falar da tormenta feita, né? Tocar no violão mesmo. A tormenta of Acabou ela... o
1: jogo, é só pra saber. Acabou. Agora acabou. Perdemos? Né? 2x1? Tudo certo. Parabéns, São Paulo, pela classificação. E vou tomar no cu também. <risos>
4: are about to end I hope you understand
0: that's the torment of fate Fate, fate, fate. pelo menos assim começa (laughs) e no violão vê se eu tô tô, no tom certinho tá Dar um título e ia falar pôr ia Wait it Long.
2: Cara, eu tô tentando decifrar a letra dessa música. Não, aqui
0: é o We Now, virei. Isso aqui eu, compro, <risos> eu, tô, eu tô decifrando com... os acordes ainda.
2: <risos> é, eu vi. Cara.
0: Pescando ali, né? que esse é. um maluco vai fazer agora? Ah, mas quando eu compro é tudo We Vrome, We e vamos que vamos. Bonita, bonita. Até começou a aparecer alguma palavrinha, né? De, que, que, ah, de repente isso aqui, ah, pô, tal. Começa a dar uma cara, né? Muito Mas legal. olha aí, foi a nossa jam together. Meu. Não eu é? fui
1: atrás. Pô, Achei demais. que ia rolar um blues. <risos> foi atrás sem óleo de coco. Sem óleo. É. <risos> Quanto você acha assim que eu peso por cima? Por não, cima. Não, não, é uma piada. <risos> ele não ia pegar. Ele não ia sacar. Não, ele ia responder. Tentando, né? Tava tentando aqui. <risos> Não, não. Imaginando mesmo. É, é, é. Mas foi um duplo sentido, quinta série Sim. vindo diretamente do de noite. Bom demais, <risos> cara. Marcos Klein, muito obrigado. Bom, eu que agradeço assim a equipe, todo mundo aí ó da hora. Cara, obrigado aí a sua presença. Você, você abortou
0: a sua presença no no jogo do Palmeiras... Graças que a Deus! <risos> Fez
1: bem! Não, sim, sim... É, vou falar é. que a culpa é minha, porque eu não tava no jogo
3: sim, não, não, tem... não,
1: não, não, mas assim Não, isso profissionalmente Assim, eu sempre Coloco a guitarra em primeiro lugar Meus amigos Isso aqui foi muito legal, eu não, eu não participo Muito de podcasts, né Mas quando eu fui convidado para o seu, eu falei Não, faço questão E realmente muito bacana Meu, quanto tempo aí
2: de podcast? Cara, já estamos a duas horas e 10 já. Então, é, é bastante tempo, né? Que... Não, mais tempo,
0: cara, não é possível. Duas horas e 10,
2: estamos ao vivo. É? É.
0: eu vou agora pegar o ônibus para Londrina.
1: <risos> e amanhã, seguir. amanhã, ó, tem o Trajantes. Ah, em, legal. No Santo Rock Bar, em Santo André. É o único show do Trajantes, que é um projeto, né, que a gente fez sem o Roger, né, para viajar o Brasil, que é o Traje Eu, um bacalhau mingau com o Ivan Sader. Então, no Santo Rock Bar, Santo André, amanhã, a partir das 20 horas. E a gente vai também para Bom Despacho, sábado, estaremos em Minas Gerais, lá no Uma festa do Motoclube e também outra gente. Ah, legal, porra. Fala
2: Marcos as redes sociais, onde a galera te acha. Cara,
1: me procura no Google, (risos) velho. Foda-se. Se (risos) Se você não quiser então o Google, tem a descrição do YouTube. Tem um arroba arroba. Marcos Klein lá no no, no, no Instagram que não sou eu. É É meu primo. (risos) É, vocês vão ver que é meu primo, não sou eu. Eu sou Klein Guitar, por causa dele. Primo maldito. E Maravilha. é isso aí, Twitter, foda-se, o resto foda-se. <risos> foda-se, tudo.
0: Maravilha. Então, no clima de foda-se. A é gente termina. Muito obrigado, cara. Obrigado, obrigado, obrigado por você Rafa. compartilhar a tua experiência, tantas histórias, né? E eu revivi, dei muita risada aí. Tantas, <risos> né? E
1: tem história para contar.
0: E, e mostra, né, para quem tá aí também se, é, se querendo. Entrar no, 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 no mundo da música, perceber que a gente tem que fazer um pouco de tudo, tá é. pronto para abraçar as oportunidades, né? Não é, ah, não, eu foco só nisso, e se não for isso, ah, eu me frustro, meu Deus, não. Tem que saber, cara, desde a entrega da pizza, eu me cassim, que hoje é, é o, Sim. O, a representação do fractal. E entendeu? também
1: saber que você está no auge e tem que ficar de boa porque sim. né nem, nem tanto ao inferno e você falasse puta que merda e também nem tanto o céu falar meu eu sou bom para caralho isso meu é manter a carreira e tentar é, fazer coisas novas sempre né sim
0: quero te dar de presente essas duas paletas aqui do amplifica olha só que legal Pô, a que legal e a preta né? elas têm amplifica dos dois lados foram fabricadas Pô. pelo meu amigo da half 5
1: Eu quero também, da paleta meu Hã? Eu trouxe também, pai. Ah, então
0: vamos fazer um troca-troca. Uh, tipo aqui,
1: assim? Assim, no seco. No
0: Sem óleo de coco.
1: Deixa eu ver aqui, ó. Ó, uma paleta do Trajantes.
0: Olha que legal. Então o Trajantes... Ai, ah, que legal, olha só. Desenho aqui.
1: Calma que tem paleta do Traje aqui.
0: Então o de Ultrajantes é... Como se fosse o um cover, né?
1: É, é um o projeto. É um projeto para levar ao Brasil <risos> o som do traje. Legal pra caramba. Eu só trouxe paleta. Eu vou te dar um amendoim, então. Ah, obrigado, bicho. Beleza. Não, mas eu ganhei a paleta. Sim, sim. A paleta não é porque que eu ia dar uma paleta do traje aqui, mas eu vou dar fora mas do ar porque trouxe. eu preciso achar. Ah, não, tudo bem. Tá bom. Muita paleta. As palhetas, você sabe para onde vão, né? Para o inferno, né? A gente tem que abrir Um buraco
0: negro para achar o Cara, é impressionante, cara. Como os duendes caçadores de palhetas adoram caçar as paletas e, Com sei certeza. lá, levar para o universo quântico, <risos> né? Mas é isso aí. E nesse clima de quanticismos, e nós vamos nos despedindo. Obrigado a vocês aí. Que pode fazer uma, um, um clima, um, uma trilha sonora aí agora
1: Peraí, 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 vamos ver
0: É, a gente vai olhar para aquela câmera ali do meio
1: Faz uma trilha É, faz um, um
0: clima aí O que, que você quiser É isso aí, nós vamos ficando por aqui Ela chega Ela chega agora Na sua hora, que é sempre a hora certa Porque como disse Gandalf O sábio sempre chega na hora certa E ela vem com a sua brisa Disfarçada de bruma E a gente já não sabe De onde ela vem Seria o vento Um ciclone Quem seria Essa névoa Que deita sobre nós e faz com que esse não se finge, mas eternize-se, eternize-se no universo quântico. No universo quântico. YouTube-cu. 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 YouTube-cu.
4: YouTube-cu. E no teu cu, no tubicu.
0: Então agora eu vou chamá-la. Ela vai botar passagem entre o presente de agora e o presente eterno. Porque esse episódio vai ficar ali. Sim, sim, sim. No YouTube com Quântico Eternamente, até que venham nossos futuros humanoides, para nos reconquistar a dignidade. Vamos chamar então ela.